0: Literature without frills. Hablamos literatura sem frescura. Literatura sem frescura. Literatura. 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 Sem frescura. Resenhas. Opiniões. Tretas literárias. Você está ouvindo. Literatura sem frescura.
1: Esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Eu sou a Louise, do Instagram Mara Literária, moro em Florianópolis, Santa Catarina. E hoje, nosso bate-papo vai ser sobre aqueles livros que quase ninguém leu. Ou, pelo menos, que a gente acha que são pouco conhecidos. Então, se preparem, pois o episódio vai ser recheado de indicações que gostaríamos que mais pessoas lessem e conhecessem. Para esse bate-papo, estão aqui minha parceira de podcast, Thaís, e também uma convidada muito especial, que já tem a carteirinha do Literatura Sem Frescura aqui, que é a doida do morro, vulgo Evelyn,
2: do blog Entre Apos. Oi lá, meninas! Oiê! Ai, gente, muito obrigada por terem me convidado, eu sou a Evelyn, do blog Entre Aspas, como ela muito bem aí é, me recepcionou, a doida do morro, porque sim, quem não conhece, quem não sabe, é porque eu coleciono morros do vento, morros, os morros dos ventos vivantes, pronto, falei com mais calma. Enfim, tenho 40 edições e é por isso que eu sou chamada de A Doida do Morro. E é isso, gente, Estou muito feliz de estar aqui, tô com uma pilhinha que eu tentei organizar de alguma forma aqui, mais ou menos, e estou muito feliz e quero logo começar a falar dos livrinhos. Obrigada por me convidarem.
0: Olá, povo bonito, olá, povo formoso. <risos> Tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, do Instagram Literário do Nova Realidade Literal e do canal de lives do Literário. Estou aqui meio contundida hoje, quem está aí na live finge que não está vendo esse esparadrapo na minha cara. Mas estamos aí, não vamos deixar de conversar igual o Homem da Cobra? Não vamos! Então segue o baile e vai ser divertido, eu acho que vai ser muito legal a gente falar de livros que as pessoas às vezes não falam tanto. É
1: isso aí, que bom que vocês estão animadas para esse bate-papo, agradecer novamente a Evelyn pela presença e pelas contribuições que eu sei que virão muitas indicações. Eu já estou aqui igual a vocês ouvintes, com a caneta na mão, para anotar tudo, a Amazon aberta, e é isso aí. Oi, gente, virtual, né? Então, Mais um episódio como
0: de... se lascar e se endividar junto. Desculpa, eu te cortei. Isso aí. <risos>
1: e podem entrar no grupo, nosso grupo, né? Do WhatsApp do Lito Sem Frescura, que o nome já é LC Unidos da Falência, porque esse nome exprime. Nossos
0: e nossos ouvintes, né? Exatamente. A gente se endivida junto. É, tudo juntinho. É, literalmente é, junto, então... né? A gente
2: manda as promoções, é. encontra os livros, <risos> é assim, junto mesmo, juntinho.
1: Isso aí. Então, antes da gente começar, fica o lembrete aqui para você acompanhar nosso Instagram. Extra... <risos>
0: <Estragrã. risos> <risos> <risos> nem cinco minutos de live... <risos> A minha mãe que não consegue Ai.
1: falar em Instagram e ela fala estragão toda vez. Oh Qual? my God. Não, minha dicação já não foi sei, embora. Não deixa já, de já ter foi... um
2: sentido aí.
1: Ai, estraga a gente, mesmo. É. mas tudo bem. Então, nosso Instagram, arroba @litsemfrescura sem frescura, arroba Sem frescura, e também participar né, das nossas leituras coletivas, que a gente já comentou, do nosso. Entrar pelo link da Bill, que vai estar lá o link do WhatsApp e só falar cheguei e e é isso aí. <risos> Participe também das nossas lives e acompanhe toda a loucura que vocês conhecem ao vivo e dá para comentar em tempo real, gente. Então é só pesquisar por literatura sem frescura no YouTube, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma live e nenhum surto nosso. Toda terça-feira às oito e meia da noite. Agora, vamos ao que interessa, que é a pauta do dia, porque aqui a gente está com pilha, como a Evelyn falou, estamos com pilha de livro, e, então tem muita indicação. <risos> Se preparem. É, a gente sabe né, que embarcar em um hype, naqueles né, livros que todo mundo está comentando, pode ser divertido, apesar que, deixa quieto assim, aqui a gente do Leite Sem frescura não é muito dos hype. A gente
0: geralmente Nem espera pouco. um pouco. A gente é o contrário, na verdade. A gente é atrasado é o barriquelo do hype. É, exatamente.
1: Chega lá por último, né? Aí depois a gente fala, ah, é bom, não era. Já embarquei em algumas furadas, mesmo atrasadas, já embarquei em furadas uh, de hype. Então fica sempre aquela adendo, né? mas também aqueles clássicos, por exemplo, que tu, a gente sempre ouve indicações e tipo a eras e ai nossa isso eu preciso ler, né? Mas como boa leitora, que, boas leitoras, boas leitoras somos, também adoramos desbravar novas leituras, encontrar aqueles diamantes literários quase desconhecidos. A dificuldade vem quando a gente lê quer falar sobre a obra e não encontra ninguém que já tenha lido, não é mesmo? Pois é. Ou ainda a gente quer que mais pessoas conheçam os livros. E é por isso que a gente está aqui hoje. Quem estiver aí no, uh, na live também no pode chat. ir comentando e também indicar é, no chat, indicar seus livros. Então eu quero que você, saber de vocês primeiramente, se vocês curtem encontrar esses livros de diferentões, como geralmente vocês encontram eles, ou se vocês gostariam de encontrar mais vezes. E a nossa convidada começa, porque a gente finge que é educado na primeira pergunta.
0: <risos> eu <ia falar> isso. <risos>
2: Ai, que lindas! Eu amo livro diferentão, eu procuro livro diferentão, eu curto mesmo, e eu gosto daqueles que fora da curva, Geralmente, e geralmente eu vou... Olha que loucura minha, né? Quando todo mundo tá falando muito mal de um livro, tipo, ah, eu não tô gostando tanto, não é tão legal. Lá vai a é, Evelyn, tipo, esse aí eu preciso ler. Eu preciso ver se esse negócio é tão ruim mesmo ou se eu vou gostar. Porque geralmente, como boa Ariana, eu gosto eu ia de falar isso
0: aí. Até porque você normalmente realmente contraria o universo. Todo mundo gostou? Ah, não. Esse aqui eu... Eu não gostei não. É, ninguém gostou? Gente.
2: Ah, é esse que eu vou gostar. Eu amo o Morro dos Ventos Uivantes. Quantas pessoas não, não. vêm para mim e falam assim, Evelyn, você tem tanta paixão pelo livro que eu fui ler, como é que você pode gostar disso? É, então, gente, essa sou eu. Eu sou a pessoa que gosta dessas coisas doidas, essas coisas que fogem da casinha, que tá na curva, então... Eu geralmente, deu um burburinho, assim, de, nossa, esse livro não é legal, esse livro não sei o que, lá, 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 Evelyn vai lá pra olhar, porque geralmente eu curto, aí eu leio e falo, gente, vocês leram tudo errado, é mó legal. Leu errado, então, eu errado. Eu busco os livros diferentes. Gente, pelo oh. amor de Deus, o um pânico. De... Ah, não, é, eu esqueci. Bom, ainda bem que você pôs na tela. Desculpa, gente, minha segunda vez aqui. Então, eu pedi até desculpa para as meninas. Você pôs na tela. É alguém vindo na minha casa. Tiago, Tiago, tranca a porta, Tiago. Tranca a
0: porta, fiz que não tem ninguém. Apaga a luz. A gente sabia que não estamos em casa hoje. Para quem não entendeu, Mai não está aqui hoje. Porque Mai está indo em sua segunda lua de mel. Na verdade, é o primeiro, porque ela, falou, oh. ela não teve uma viagem de lua de mel para Porto Seguro. Ela e Chuchu. Então, ela está nesse momento, <risos> baldeação, como diria minha avó, baldeação em São Paulo. E ela falou que ela está baixando lá na casa da Evelyn, Evelyn falou que vai pedir que não está em casa. É, esse é o contexto.
2: Na, na <risos> verdade, eu não tô Isso aqui é uma foto, é uma foto. Ah, assim, tá, tá, e hoje tá, eu estou fora,
0: é e aí é, eu, 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 eu coloquei, aparecer que eu em casa. Entendi agora, é isso aí entendemos já temos gente aqui falando que o morro de Zé Vivantes é maravilhoso e eu queria dizer que todo mundo aqui ama o morro tá quem não Sim, gosta lembro, doido a gente odeia todo mundo a gente odeia todo Sim. mundo cor daquele daquele livro mas a ideia é essa por
2: isso que ela é boa. exato gente geralmente as pessoas vêm defender também para mim fala assim Evelyn Evelyn então uma pessoa falando Sim. mal do morro eu falei leu certo Leu certo, é isso aí, não tá
0: gostando do mundo, tá certo, é assim mesmo. Chegou testemunha de Paulo Coelho na live, chegou testemunha ah. de Paulo Coelho na live. Atenção, atenção, quem está ouvindo a gente pelo Spotify... Robert! É Paulo Coelho aqui, falando que o povo brasileiro lê Paulo Coelho errado há anos. Eu gosto de <risos> Paul Habit, vou deixar meu testemunho. Ai, meu Deus! Já começamos bem essa live. É disso que eu tô falando. A gente gosta de episódio assim. É treta atrás de treta. Eu tava sentindo falta de treta. É um <risos> tá eu gosto. Falando com o povo lá do outro canal, do, do, do outro, falando, gente, a gente tá muito calma, a gente precisa trazer umas treta aqui. Porque cadê as tretas? A gente gosta... Né? <risos> Polêmica. É, eu, eu li Paulo Coelho quando eu era adolescente e gostei. Mas aí, depois de velho, eu li eu achei bem ruim né? mesmo. sim mas eu ainda vou ler o que você me deu, Robert. Eu vou ler. O, o Robert me deu o Verônica Decide Morrer, que é um que eu tenho muita vontade Verão, de ler. Eu... Ai! Amei! E eu preciso é o ler. Meu favorito. Eu, eu, eu preciso sim, encaixar né? ele nas minhas leituras. E tem até uma mensagem subliminar na né, dedicatória que ele fez, muito bom. Ah.
2: Entendedores e. Esse, esse, esse eu recomendo. É muito... Ai, eu amo essa caneta. Tem, que tem, ele deixou isso escrito no meu livro. Só para saber que era meu. Eu não tenho isso, mas está escrito. Preferir estar lendo? O
0: que É. Amo. Eu tenho a caneca do Preferir estar lendo da Tag em algum lugar aqui na minha cidade. Sim. Amamos. É, Mas, seu país, né? você gosta? É. Isso. Eu. Eu gosto. Eu gosto, sabia? Só que, assim, é difícil a gente conseguir descobrir que um livro é legal sem a gente ter indicação, né? Porque. <risos> É, assim, para mim é um paradoxo, é uma coisa é um ciclo sem fim, porque tipo assim, eu gosto, eu acho muito legal quando eu descubro um livro que ninguém tá falando e que eu fico, gente, isso aqui é bom pra caralho, pelo amor de Deus, amo todo mundo, eu amo, só que como que surgem esses livros? Porque tem que vir indicação de algum lugar, sabe? Normalmente eu gosto quando eu vejo que alguém indicou, mas eu, gente, eu nunca ouvi ninguém falar desse livro, eu gostei. É esse tipo de indicação que eu gosto. Eu não consigo ir, por exemplo, eu já fiz isso muito na minha vida, mas hoje em dia eu não consigo mais, porque é tanta coisa pra ler. Mas eu fico com o pé atrás de, por exemplo, ninguém me indicou, ninguém falou, eu ir lá pegar o livro só pela sinopse. Sabe? E eu não vi ninguém. Ai, eu, amo. eu 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 amo. fico meio assim, porque é muito pouco tempo na vida. Sabe? Faz gente ler livro bosta. <risos> Entendeu? Então eu fico com medo, porque ninguém falou, eu não sei, pode ser que tenha, se é aquele que divide opiniões, eu ainda fico meio assim, vou ler para saber a minha própria opinião, porque tem gente que está falando bem, agora se eu não sei nada sobre, eu fico, fico muito no escuro, eu tenho medo, tenho medo justamente por isso, porque já caí em, gente, eu já li livro que todo mundo indicou e eu achei uma bosta, então imagina ser aí Sim. um... No escuro. Então existem esses dois lados que eu, hoje em dia eu ando com mais cautelosa, porque é tanta coisa que eu quero ler que fica difícil eu enfiar esses livros meio no escuro assim no meio. Mas de vez em quando eu faço e eu gosto muito dessa sensação de achei um livro foda que ninguém conhece, vou sair panfletando para o mundo, entendeu? Sim. Ah, eu gosto
1: bastante, mas faz bastante tempo que eu não consigo fazer tanto assim como eu gostaria. É, eu acho que eu fazia principalmente, na verdade, uma influência das meninas das leituras coletivas. Brincadeira, gente. É porque antes eu era uma leitora mais solitária, né? Então, tipo... Os livros, eu não tinha recomendação de livros de amigos, né? Então eu ia muito pelo que eu encontrava, principalmente na biblioteca, eu ia direto na biblioteca pública do estado aqui de Santa Catarina. E a, a seleção de livros deles é muito boa, assim, tem livros contemporâneos, tipo muito bom mesmo. E eu adorava ficar assim, passeando na biblioteca. Tô, não estou só puxando o saco, porque a Evelyn está aqui, bibliotecária. Mas Ai, <risos> também, né? Por o coração da
3: bibliotecária.
1: <risos> Nossa, eu amo. Eu sinto muita falta de ir. Porque eu, eu nunca ia assim... Com... Eu quero... Vezes, tipo, muito raramente eu ia... Ah, eu quero pegar tal livro na biblioteca. Na biblioteca. Eu geralmente ia assim. Vou pegar livros na biblioteca. E assim... Descobria na hora. E alguns que eu vou falar hoje foi dessa experiência, assim, de ler sinopses e tal. Também tem aquelas, aquelas estantezinhas que ficam mais selecionadas, né? Eu acho que já é seleção dos bibliotecários, né? Então, são às vezes livros que são mais conhecidos ou às vezes que eles deixam lá, né? para alguém achar. E, e já encontrei muitos livros assim Já encontrei livros em sebos também Que eu gostei muito Então eu amo fazer essa, esse garimpo Mas ultimamente Como o Thaís falou né, E também com tantas leituras E a gente conhecendo leitores A gente né, fica conhecendo Esse plano de universo Então você tem mais recomendação E aí você conhece mais seu gosto E você acaba indo procurando os livros Que você ver que você vai gostar, ou enfim, que foram muito recomendados, ou mais livros clássicos, e aí essa parte da descoberta, né, às vezes acaba ficando é, um pouco esquecida, assim, entre aspas, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e às vezes sinto um pouco de falta, assim, mas, mas tem uns diferentões aqui para falar, e bastante livros nacionais, assim, eu estava percebendo quando estava fazendo a minha lista, que bastante nacionais, aí fiquei, fiquei animada.
0: Tem, então essa última parte, essa informação, senhora, guarde aí na última parte, que teremos várias indicações, deixando aqui <risos> várias indicações nacionais, eu... óbvio, óbvio, tem muita Sim. coisa boa. É, mas eu acho que é isso mesmo, Luiz. A gente vai, eu acho que a gente tem muita informação hoje. Você é mais nova que eu, você é mais é. Evelyn, que a Evelyn, mas ainda assim, eu acho que quando você era mais nova também. A gente não tinha todo mundo, Vocês, um milhão de pessoas. são mais novas todos. que eu. Sim, mas a Luísa é a caçulinha. <risos> o pessoal que ouve a gente também com certeza deve lembrar que não era assim. Hoje em dia, você entra no Instagram, chove indicação de livro. Você entra no YouTube, chove indicação de livro. Antigamente, a gente não tinha. O máximo era um amigo seu que lia ou outro amigo que lia que você ficava com vontade de ler porque ele tinha indicou. De... Eu tinha alguns amigos, eu tinha uma amiga que gostava muito de ler eu acabava lendo tudo que ela indicava para mim quando eu era adolescente. E aí, depois eu fui descobrindo algumas coisas por conta própria também. Mas aí a gente tinha esse prazer da descoberta porque não tinha do jeito. A gente ia lá na biblioteca olhar a sinopse. Já fiz muito isso na vida. Olha, gostei dessa sinopse. Acho que esse aqui eu vou gostar de ler, sabe?
2: Mas hoje em dia, Sim. quando a gente tem
0: tanta informação, tá tudo assim jogado na gente, assim, ó, to, toma. Eu acho que a gente acaba tendo mais facilidade para escolher e acaba perdendo um pouquinho disso também, né? essas descobertas.
1: É, bem isso. Mas acho que é legal as Sim. duas coisas, né?
0: Sim. Sim. Olha, eu já teve uma indicação muito pelo título. Também. Já, a gente já teve uma indicação no final. Mas tem ah. uns títulos que eu também às vezes só leio pelo título, eu nem sei o que está acontecendo. Já estamos. Dica... Ah, eu tenho uns assim. Dos ouvintes. Dos ouvintes Mãe de dos sal. que estão. Mãe de sal do Rafael. Olha, eu já dei do... esse título.
1: Eu também gostei. Eu fiquei entregada. por já mãe
0: de sal. Já, já, já eu vou, vou para Nesse início, <risos> início do episódio.
2: É assim, é, esse
1: lá. vai ser o feeling. Esse vai, vai ser o feeling. Então, quem estiver no chat, chat aí, pode já ir colocando as indicações. E a gente também agora vai para as indicações. E eu queria também... É. Se, eu, se, eu, se tiver alguma história assim, de como você descobriu assim quiserem compartilhar, vocês podem contar também. Então, bora para as indicações, quais livros que vocês trouxeram para essa primeira rodada de livros que a gente já leu
0: e que nem, quase ninguém leu. Gente, vocês me aguentam que hoje é o meu dia. <risos> é hoje que eu, que eu se consagro. Eu vim falar primeiramente dele. O mais citado, mas, porém, já meio esquecido. O Centauro. Que fica Centauro onde? Jardim. No jardim. No jardim. Entendi. <risos> Esse livro... Conheço, é, então, Moacyr Clear é um autor contemporâneo nacional. Já começamos bem, tá vendo? Com contemporâneo nacional. Eu não sei se a gente já contou, mas se conta, vocês vão ouvir de novo. Porque... Já foi faz tempo. A, gente, a Camila teve o costume de indicar esse livro. Porque esse livro aqui, quando a Camila ainda fazia parte de literatura sem frescura, né, porque agora eu tranquei ela no porão para sempre, esse <risos> livro foi uma leitura é, obrigatória de uma matéria nossa de literatura na faculdade. Por quê? Nosso querido, amado, idolatrado, maravilhoso professor de literatura, Valdomiro, saudades, uma assim, das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Ele fez o pós-doutorado dele, que ele fez no México, porque ele é... <risos> né? Sobre esse livro. Então, ele ficava panfletando esse livro para todo mundo. Ele não é um livro muito conhecido. Eu já ouvi falar de Moacir Clear, mas por outros livros, não pelo Centauro no Jardim. E, gente, eu li esse livro... <risos> Mente Explodindo, porque ele é um livro curtinho... Essa edição de bolso tem duzentas é e poucas páginas e é de uma doideira. Adoro. <risos> ah, tem... adoro, já tô falando aqui. É, ele é muito doido, é assim, é, você começa a ler, você acha que você tá entendendo, mas você não tá entendendo porra nenhuma, a hora que chega no final você fica, que O que foi que aconteceu aqui? <risos> É esse tipo de livro, e ele é muito maravilhoso, não teve quem não gostou, até quem não é muito fã de literatura, porque, por incrível que pareça, tem gente que faz letras que não é fã de literatura. Amou esse livro, amou, todo mundo amou, foi assim, todo mundo que leu achou sensacional, e é um livro que eu queria que as pessoas lessem mais, gente, porque ele é muito maravilhoso, inclusive a gente vai fazer a releitura dele, né, Luísa Eu vou reler e você vai ler, né, Luiz? É, e eu vou ler com vocês, porque eu
2: já estou comprando aquelas.
0: <risos> é, monta o carrinho até, com... espera até o final espera já, até o final do episódio já, coloca já começamos no... bem já, coloca só no carrinho porque até o final do episódio a gente vai longe e não tem como eu falar muito desse livro além de que ele é sobre um centauro que vive no jardim que tá no jardim. É isso. Essa é a informação
1: é essencial.
0: Sobre isso. <risos> informação <risos> essencial. Maravilhoso. É. Porque tudo que eu falar vai ser spoiler e vai estragar a viagem de ácido, que é esse livro de vocês. Então, não vou estragar, porque tem que ler. Tem que ler, tem que entender. Olha, faz tempo que eu li, já vai. Aí, para os seus oito anos, dez anos que eu li, a vergonha da pessoa velha, já, né? Fez faculdade de todo tempo. Ah, não fala isso. E eu, <risos> tá, tá! Tá, gente, eu tô com ele na mão agora, por questões de YouTube. Eu vou ler a sinopse. O que vocês acham? Vamos, vamos de sinopse? Só pra gente a sinopse, acho que pode, né? Então tá bom. No interior do Rio Grande do Sul, na pacata família Tratskovsky. Começamos bem com esse nome, né? Nasce um centauro. Um ser, metade homem, metade cavalo. Seu nome é Gedali, quarto filho de um casal de imigrantes judeus russos. A partir desse evento fantástico, Moacir Sklier constrói um romance que se situa entre a fábula e o realismo, evidenciando a dualidade da vida em sociedade, em que é preciso harmonizar individualismo e coletividade. A figura do Centauro também ilustra a divisão étnica e religiosa dos judeus, um povo perseguido por sua singularidade. Guedale cresce solitário, excluído da sociedade. Numa narrativa provocadora, ele rememora sua vida desde o nascimento em Quatro Irmãos, passando pela juventude em Porto Alegre até chegar ao Marrocos. Tudo bom? que eu não li esse livro ainda. Sei essa sinopse não, ela pô... fala tudo e não entrega nada. Eu acho ótimo isso.
2: Maravilhosa, ah, eu amei. E tem palavras-chave que eu já falei, é. quero, quero,
0: quero, é. quero. É muito, <risos> mas é muito bom porque, tipo, não entrega nada. Não dá pra você saber nasceu o Centauro. Não, não dá pra saber. Entendeu? E ele vai parar no Marrocos. É isso aí. <risos> muito bom, Amo. muito bom. Fala, Luiz. Eu não, é,
1: eu não sei, eu não sei como a gente ainda não leu esse livro, né? Porque a gente já surtou várias vezes, vários episódios sobre esse livro. A <risos> a foi essa ver. semana, eu vi aqui na minha estante, ele está lá naquele cantinho lá. E, e eu olhei assim: meu Deus, a gente tem que ler esse livro. Cara, meu Deus. e ele é muito curtinho, a gente tem que ler até o final do ano. Vamos, vamos colocar aqui, Mai? Se você estiver nos ouvindo agora, a gente vai ler ele
0: até o final do ano. Não. em algum lugar, não é possível. Não foi para mim, mas topo também. Não, você também, Evelyn, você já
2: falou que você vai comprar ele. É, eu vou comprar, tá, tá é aqui no carrinho, isso. eu só não dei o enter ainda porque você falou para eu esperar, é melhor mesmo. É, porque vai ter mais, eu já avisei. Eu, posso, eu posso só dar um oi para as pessoas que estão me dando oi? Pode, assim, pode, pode, na tela. É Oi, Ti, tudo bem? Ai, gente, é uma, uma nova amiga do trabalho também que veio aqui. E eu queria só dizer para ela, ela falou que eu gosto de livro de sangue. Não é bem assim, eu me interesso, mas quem gosta mesmo do livro de gente doida é ali, ó, é a Thaís. Thaís, Thaís ia amar eu. conversar com você. Ela trabalhou no IML. <risos> tá? Tinha. Eu, eu história que, que ela me conta. Eu ela fez biologia... Ela fez aquelas coisas forenses, sabe? Tipo, aquelas coisas... do. Ah, gente,
0: maravilhoso. Vou, vou passar. Eu não faria. Faria, não faria. Não sei se ela, ela tá aí bem. ainda. Qualquer linha. Ah, ela falou é. que você passou batom vermelho. Essa, Esse é essa é. O livro Baga Sangue é muito
1: Nós três
2: gostamos aqui.
0: Nossa, então tá todo mundo é. em casa. Inclusive, tem indicação de livro que Baga Sangue aqui. Já, já. Adoro. É um sobre isso. É, e, então, passando de Moaciris Clear, saindo do Brasil e indo para Portugal, eu dou um doce para quem adivinhar o que, que eu vou indicar. Ah, eu
2: sabia, eu sabia! Ah, eu não sei ainda. Tem. <risos> <Sei>. Ah! <risos> Nossa!
0: Que inusitado, gente! Eu vim aqui eu... para falar sobre a palavra de autobiografia, Entendeu? <risos> Valeu.
2: Ah, ele é
1: maravilhoso, gente! <risos> não, eu olhei pro meu, o caminho perfeito, que é, ficou adendo, é meu favorito do escritório, e pensei, mas não vou levar, porque certamente Thaís vai levar.
0: E ainda, esse livro aqui, eu só queria dizer para vocês, tá? Que graças a Evelyn, porque quem tem amigos tem... lá ah, tudo! Ele tá autografada! Ah, Isso que, é que, é que, furtos, que eu encontrei com ele curtos ao, ao vivo e ele desenhou um solzinho tem um solzinho no meu... <risos> coisa mais ele só lindo, não quis então. escrever Peixotão, mas quase ele não quis assinar Peixotão, eu não sei porquê porque, né mas, aí ele, mas ele assinou o nome
2: dele, já tá bom tá, gente, mas ele gostou do de... de... Ele gostou de como você chama ele, tá? Ele falou: Ai, adorei, mas eu vou escrever Peixoto, tá?
0: Adorei que eu me de Peixoto, mas não vou, não vou estar escrevendo, não um limite. Ai, gente, amo. Queria, fiquei com inveja da Eva, fiquei, mas talvez eu ia passar mais uma vergonha, toda. porque já sabemos que eu passo vergonha na frente de autores, e nem era o Peixoto. Imagina o Peixoto. Não. Um agradecimento ao Thiago,
2: que eu só não passei vergonha, porque ele ficou falando que ia me fazer passar vergonha caso eu não falasse, eu fiquei com medo Obrigada, meu amigo Tiago E o Tiago ainda pediu para ele
0: mostrar a tatuagem, Luiz, a foto da tatuagem existe Foi. graças ao Tiago
1: <risos> Eu não ia conseguir muito, muito obrigada pelo momento
0: Tiago, obrigada Era muito para mim Eu surtando aqui é. em casa, gente Eu surtando aqui em casa ah, tatuagem! Enfim, vocês não, vocês não sabem o que ele vão, tava falando tá ah,
2: Ele falava assim Eu vou pedir para ele mostrar, porque até então o Thiago mandou uma pergunta assim, onde é a tatuagem? <risos> eu, aí, eu... eu não falei aí, que era
0: no sou... braço. É bunda. Eu falei, é da bunda, é assim, ó, bem onde toma injeção, sabe?
2: Aí ele ficava na fila falando assim pra mim, eu vou falar pra ele, se você não falar com ele, eu vou falar assim, olha, eu preciso ver a tatuagem da sua bunda, porque eu preciso... Falar. <risos> Eu, cala a boca, Thiago. E a gente num lugar super chique, assim, que umas 10 pessoas na fila. Cala a boca, Thiago. Pelo amor de Deus, Thiago. Fala uma coisa dessas. E aí eu tava gritando eu Uma na declamação bunda,
0: de nessa. poesia, né? O Peixoto foi declamar suas poesias. E eu, e eu e aqui não é sabe. Muito é chique. Na eu falo que
2: é na bunda. Na bunda. Na bunda, eu, é na bunda Thiago. Ele, tá, não tem problema, eu vou pedir outra. Quinta série.
0: Quinta
1: pra... série. <risos> para informar Bom, o pessoal que lê é, que eu é porque É porque no livro o Caminho Perfeito, Que já surtamos várias vezes Sobre esse livro, que é sobre uma viagem Do Peixoto à Tailândia, né E ele fala sobre a viagem Sobre escrita e sobre várias outras coisas é, Ele fala Que ele fez uma tatuagem nessa viagem Ou por causa dessa viagem E que ele contaria, todas as pessoas que leem o livro Podem perguntar para ele é, para tipo, ele mostrar a tatuagem, é, porque ele não fala qual que é a tatuagem, nem como é, né, no, no livro, assim, e aí nós, Rélios her, Mortais, não tivemos acesso ao Peixoto, mas quem tem amigo tem tudo, né, Exato. Evelyn foi lá e, e, e tirou foto.
2: foto. É. Não é na bunda, tá, gente, gente, é gente braço, não é na tá bunda, bem. Bem. é no braço, tá tudo bem. <risos> Se vocês quiserem, é. tem a foto. Aquela. <risos> Perde toda a graça. Mas... Mandamos, mandamos nudes no
0: direct. No direct. <risos> Gente, olha quem ó, pega. o nível é do episódio já foi pro chão da segunda indicação. Já tá lá, ó. Já, já caiu. Quem
2: abriu o minutos. YouTube agora? Mandamos nudes no direct.
3: Não, <risos> <risos>
2: <Oi>? <risos> Não era literatura? Pelo vol amor vamos de vamos Deus, não é sobre isso. Vamos voltar, vol tá
0: bom, tá, bom, tá. Tudo por causa do meu <risos> livro autografado, gente. Agora, depois de muito tempo e de muito eu ficar, gente, por que que ainda não publicaram? A Dona Companhia das Letras publicou a edição sem ser da Tag, porque o meu livro é o da Tag, que a Tag lançou em 2019, 18, Ei, esqueci. Eu Só acho que 18. Não, acho que foi 19, 19, 2019. Né? É. é. <risos> em 2019, do aniversário da tag Livros, que eles sempre fazem uma super coisa, e aí lançaram esse livro pela tag que é a Autobiografia, do José Luiz Peixoto, vulgo Peixotão. E esse foi um livro que me deu uma sensação, que eu acho que foi, até hoje foi, algumas vezes depois disso aconteceu, uma vez, duas vezes, enfim. É, mas que foi a sensação de esse livro estava acabando de ser publicado. Foi publicado primeiro aqui. E como eu assino a tag, assim, chegou para mim no, no lançamento. Então, eu fui uma das primeiras pessoas a ver esse livro, porque do jeito que chegou, eu já catei a abrir e li. E eu não conhecia Peixoto. Eu li porque eu fiquei muito curiosa pela sinopse, que é... Tem, ó Vamos ver sinopse. Na Lisboa dos anos 90 um jovem escritor vê seu caminho se cruzar com o de José Saramago em diversas ocasiões desses encontros nasce uma história em que a realidade e ficção se mesclam Num engenhoso jogo de espelhos construídos habilmente por José Luiz Peixoto que evidencia as possibilidades que cercam o universo da meta-literatura eu surtei hora que chegou eu já aprendi já comecei a ler e aí, gente, qual foi a sensação? Eu lembro que enquanto eu li esse livro, eu já devo ter falado isso aqui antes, foda-se. Vou falar de novo, vou falar quantas mil vezes eu puder, porque eu preciso pão, isso aqui. Foi a sensação de, nossa, gente, que foda. Eu tô sendo uma das primeiras pessoas a ler esse livro genial. Isso aqui é genial. E eu tô sendo uma das primeiras pessoas a ler essa coisa genial. <risos> Era só isso que eu conseguia pensar. Eu, Gente, isso aqui, ó, gênio que fez foi gênio, não, não tem como ser outra pessoa, uma pessoa normal não consegue escrever isso aqui, e eu tô podendo ler, era essa a sensação que eu tinha sabe, Esse, essa coisa, e depois eu ficava, gente, pelo amor de Deus, vamos ouvir a palavra de autobiografia e ele não é um livro, fora os assinantes da tag, eu não vejo muitas pessoas falarem sobre ele, ainda, porque se depender de mim <risos> Mas é que eu até entendo que tem toda a questão de que ele cita os livros do Saramago, as pessoas querem ter lido Saramago para ler, não precisa, tá, gente? Você vai conseguir entender muito da genialidade também sem ter lido todos os livros do Saramago, dá. Assim, capítulo 20, para mim, é tudo, porque é uma aula de literatura, é uma aula do que é fazer literatura, é uma das coisas mais fodas que eu já li na minha vida, e é foda, entendeu? Vocês entenderam que o livro é foda? É isso. E eu queria que todo mundo esse. É isso, gente. Eu já quero
2: ler só por causa disso, porque agora eu preciso saber o que, que tem nesse capítulo 20. É esse tipo de coisa que me chama
0: atenção. <risos> capítulo 20 é foda. O que, que tem? Não, né? a pessoa é. leu. Você tem <risos> uma noção de que eu decorei o que é o capítulo 20? Eu que não hum. lembro o nome de, nome de personagens dos livros que eu estou Os lendo beijos. no momento.
2: <risos> Marcou, né
0: <risos> E dirá? lembrar qual é o capítulo Foda de um livro específico Pra vocês verem como que é O livro é, assim, não tem o que falar É só lendo pra vocês entenderem Só lendo, só lendo E é isso, gente Ouçam a Palavra de Autobiografia E de José Luiz Peixoto, foi o primeiro do Peixoto Que eu li, eu já apaixonei aqui Aí depois disso eu só quis ler tudo que ele escreveu Já li alguns livros e cada um Eu acho que ele é mais foda ainda Porque são todos muito diferentes eu acho muito foda um autor que faz isso. Porque ele escreve livros totalmente antagônicos, assim, um não tem nada a ver com o outro, nada, mais nada. Ele escreve de poesia isso aqui, que é meta literatura. <risos> vocês ouviram a parte da meta literatura? Pois é. <risos> muito, muito doido. Tá bom, eu já vou parar de me exaltar, tá? Vou deixar vocês indicarem lá. Sou, sou eu, eu
2: é, é. Eu? Ah, então eu vou, eu vou meio no embalo. Eu vou meio no embalo falar do autor que ele cita nesse livro que você acabou de falar, que é o José Saramago. Ai, ah, eu amo. E aí eu já vou começar a minha listinha avisando que tem muitos livros na minha lista. Eu não tenho culpa que eu sou velha e comecei a ler bem quando criança. E aí eu comprei uhum. os livros há mil anos atrás e hoje eles estão esgotados. I'm sorry. Temos, temos a estante virtual aí, sebos. Vocês que lutem para achar esses livros, eu sinto muito. E aí fica, aí, fica aí a dica de por que eu compro tantos livros e tem tantas não livros, entendeu? Alô, editoras. Vamos relançar
0: aí, editoras. Editoras, alô, alô. É, editoras,
2: relancem. Eu sei que está com aquela capa que eu não gosto. Todo mundo sabe que eu não gosto da capa nova, né? Enfim. É, mas relança, mesmo que com a capa nova, porque vale a pena esse livro maravilhoso. Que <risos> Enfim. É, oh, não, de, o ano de 1993. E é, é uma distopia de José Saramago, gente. Pelo amor do Senhor! É maravilhoso. É assim, é um livro super rapidinho de ler. Vou contar para vocês que eu li ele dentro da livraria Saraiva. Eu entrei, estava dando uma olhada, peguei um livro desse tamanzinho. E ele não é assim... Eles são frases, ó. Não sei se dá para ver, tá vendo? Eita! Ó.
1: Gente!
2: Eles são algumas frases soltas, assim, sabe? E aí, eu comecei a ler, e aí eu sentei numa poltrona, e aí eu terminei o livro dentro da livraria, porque não dava, não dava pra ler. Entendi. É, é maravilhoso. Vou ler só um pedacinho, porque a sinopse é longa, é longa, embora seja um livro petitiquinho. mas eu vou ler um pedacinho, um comecinho aqui pra vocês. No mundo em que as cidades foram ocupadas por lobos ferozes ou forças invasoras... Hordas de retirantes perambulam pelos campos, desertos e montanhas em busca de refúgio e esperança. Esse universo estranho em que os tempos da história humana parecem se sobrepor é retratado por José Saramago numa linguagem híbrida na fronteira entre a poesia e a prosa narrativa. Gente. Já quero. Eu amo esse livro. Não. Eu amo este livro. Infelizmente... Eu, o meu é de sebo porque, na época, eu era aquela pessoa que falava assim, não, eu já li, né, li aqui dentro da livraria, para que que eu vou ter o livro, não vou levar, num outro momento eu compro, e aí quando eu quis, ele já não existia mais. Foi aí, foi aí, ó, foi com Saramago que eu aprendi, eu vou comprar sim e leio quando puder. Se deram!
0: Der, Muito bom! Der, mas... Para quem ainda não sabe, sabe aquela pessoa que a gente usa todas as frases como álibi para gastar demais em livros? Vem tudo da Evelyn. É ela que ensina a gente.
1: <risos> se vocês Esperando precisarem...
0: Ela tem é um hall é, de, de referência. Ela tem todas as desculpas possíveis que você imaginar para o consumismo de livros. É isso.
2: Sou colecionadora... É isso. Coisas desse tipo, entendeu? Eu compro um objeto livro. A leitura é secundária, embora eu leia, tá, gente? Bastante. Mas é isso. É, Saramago me ensinou. O ano de 1993, eu tive que comprar num sebo, tá? E esperar que ele chegasse, porque tem um ascendente em virgem. Então, vocês imaginem eu, se o livro tem um amassado, um negócio, eu já fico desesperada. Então, assim, imagina eu recebendo do sebo, mas graças a Deus, gente, veio novinha, coisa mais fofa do mundo, eu amei. É, enfim,
0: que bom. se virem.
2: Se virem e tentem achar, porque vale muito a pena, tá? Tá
0: bom, senhor. E
2: aí eu vou para um outro livro, que também, <risos> I'm sorry, se virem, é outro. E esse daqui, o pior Nossa. de
0: tem, mas é caro. Esse foi o que eu fui pesquisar. Gente, eu fui pesquisar. Tem na Amazon, tem uma bagatela de
2: 950 reais. Viu? Pode ir lá comprar, tá baratinho. Eu paguei 35. Há mil <risos> anos atrás. Há mil anos atrás. Eu conheci Alberto Manguel na faculdade, uma professora de literatura também nos indicou a, a história da literatura, que é dele, que é maravilhoso, maravilhoso, é outro que eu indico, ah, todos, tá, gente, qualquer livro do Alberto Manguel, aquele tipo de autor que você lê até a lista de compra, se ele escrever no Twitter, você quer imprimir o Twitter e ter para você, sabe, é isso, e aí tem esse livro que chama Os Livros e os Dias, em que ele faz algo, ele se muda bastante de cidades e, e países, inclusive, e aí ele vai contando, ele vai falando dos autores que ele gosta, dos autores que ele curte, inclusive ele fala de Machado de Assis tem uma parte só dele falando de Machado de Assis, que era um dos autores favoritos dele, gente coisa mais não, linda nem pensei, gostei, não. ó dá para perceber que eu não gostei do livro, tipo, tá inteiro não. Eu, não tenho, eu marcava eu não a cada não duas, pa duas palavras eu marcava maravilhoso, maravilhoso é, mas também tá esgotado, I'm sorry, gente, mas vale a pena, tá? Não, não sei tá se bom. vale os 900, mas enfim, tem que enganchar <risos> <risos> em algum lugar. E aí, gente, eu tô com uma pilinha, eu vou falar só mais um, você falou dois, é de dois em dois? Porque, gente, a pode ser dois é ou dois. três, um pode três, ser três. De... Ah, bom, eu então, vou falar, de... vou falar mais... mais um sobre livros que esse eu não sei se está esgotado, tá, gente? Esse eu não pesquisei, depois vocês dêem uma olhadinha por aí. É do David Toscano, é um mexicano, e o nome do livro é O Último Leitor. Gente, eu, não... assim, eu só comprei, juro, eu comprei pelo título, óbvio, que eu comprei pelo título, mas eu vou ler aqui o que tem atrás do livro para vocês verem. Faz meses que não chove em Icamole, por isso meu Melquisedeve, numa carroça puxada por uma parelha de mulas, distribui a água que traz todos os dias da cidade vizinha. Lúcio morre de fome enquanto toma conta da biblioteca do lugar, onde não há leitor algum além dele mesmo, julgando ca se cada obra deve ser lida ou condenada ao inferno dos maus livros. No poço de seu quintal, Remígio encontrou hoje o cadáver de uma menina, a história está apenas começando. Meu Deus, eu quero!
0: Eita! Como é nome, Aquela! Como é que é o nome do doutor? De
2: Toscana, na estante
1: de virtual. virtual!
2: Gente,
0: esse na lúcio, gente lúcio que
2: cuida assim. da biblioteca ele fica o dia inteiro lendo e aí ele tem um buraco, assim, tipo um poço. Não é um poço igual o poço que acharam a menina, tá, gente? Porque esse livro tem mistério, tem tudo que você puder imaginar. Mas ele tem um buraco, assim, na biblioteca, que eu fiquei horrorizada, óbvio, porque tinha todos os tipos de bicho lá dentro, assim, sabe? E aí, olha o que ele faz com os livros. Ele lê, é uma cidade de, que não tem leitores, só ele lê na cidade. Não entra uma alma viva naquela biblioteca. E aí, ele lê o livro, se ele gosta do livro, ele volta o livro a estante, se ele odeia o livro, ele passa mel e joga no buraco, passa Criatura com é o livro, ah! aquele livro não merece ser lido. Ah, meu Deus. É, ele quem
0: diz que se o livro é bom ou não, entendeu?
2: Exatamente. Que e aí ele vai falando dos autores, que os autores têm preguiça de escrever. E aí é super legal porque ele vai falando dos livros e falando o que que ele acha, por que que ele acha, o que que tá errado e o que que não tá errado no livro é muito bacana. E aí tem a história da menina, que aí você quer saber o que que aconteceu com a menina, por que, que ela tá morta, o que que ela tá fazendo dentro do poço. Então é, é bem bacana, gente. Vale super a pena. Nossa.
0: Bom, já quero.
2: Eu já falei Olha, vários surtos. Só. Sim. não aparecendo só. aí, você colocou na tela uns, uns comentários do Caio, trabalha comigo. E ele falou que quer se ver do sebo novinho. Talvez, Talvez nem tenha o número do antena do
0: Certeza.
2: Perdeu o perdeu Playboy, não sabe o que, que ele perdeu. Né? Vem isso. O
0: Flávia, o seu não
2: tem como, Flávia, o seu é
0: lindo. É oh, isso. Agora... Indiquei
2: três. Vou parar por aqui. Vou parar tá agora. Bom. Vai você, Lu. Hum, ah,
0: beleza.
2: então é, eu, eu me preciso a sua
0: indicação. Eu queria dizer só isso. Já estou assim, ó, só passando vergonha.
1: Olha, é. vale amiga. É, não. Eu preciso falar sobre o um livro que é O Braque, do André Regal. Porque é um, é um livro que eu amo, que eu sou apaixonada, que eu já tive vários surtos. E foi, final de semana, retrasado, ou re-retrasado, Thaís. Eu tava contando da experiência de falar sobre né, influência, né, gente? Influência que Thaís ainda não tinha comprado eu enviei para ela. porque Ela, ela me deu, dinheiro. ela me
0: deu. Você estava contando sobre a fatídica noite em que você deu ao vivo para gente?
2: Foi. Eu estou aqui substituindo a Mai, então eu vou falar o que ela falaria nesse momento. Eu quero! Cadê o meu?
1: <risos> gente, e aí é mó rolo, porque é um escritor independente. A editora que saiu esse primeiro, tipo, já faleceu. Foi o único Muito livro bom. lançado por ela. E aí o o segundo livro, porque é uma trilogia, o segundo livro foi lançado por outra editora, o autor nem queria lançar em edição física, aí, tipo, todos os leitores que leram o primeiro, se comprou, porque daí ela, ela, né, ela deu o primeiro e ela vai continuar a série. Sim, é Olha que diferente. bonito
0: que tá essa, essa, esse conjunto.
1: Não, mas o autor, ele não queria nem lançar em edição física, aí foram os, assim. os leitores Eu ia lá na o saco dele. dele. Sim, e aí ele lançou, e gente, vai ser uma trilogia, que é a trilogia Lágrima de Gil, Gil, sei lá, não sei falar o nome. Mas o primeiro livro é um surto, porque parecia que eu tava lendo Game of Thrones em versão melhorada. Porque é muito bom, é excelente. E aí, tem umas partes sangrentas, maravilhosas.
0: Conta, conta. <risos> Sinopsi, queremos sinopse, queremos sinopsi. É que
2: como que assim, é o nome? O, o Braque com é 2K. Ai, ah, é uma pessoa pondo aqui no carrinho. É. Deixa Braque. eu ver se tem um para comprar,
1: né? Tem, tem Kindle, tem no Kindle também, quem quiser. Tem, tem ah, versão digital nossa, também. Nossa. E aí, é porque assim, o Braque é um monstro, né? E aí o livro é muito bom.
3: Tem um detalhe que ele mata os bebezinhos.
2: É. Sim, espera, calma. Opa! Luísa? Luísa? justamente é, Luiza, de Luísa até, você viu o nervoso que eu fiquei? Aí eu tava contando Luísa, pros meus mas... amigos. É,
0: o surto
1: que foi. Mas, não, isso quando, é uma eu... quando eu encontrei a gente estava às quatro da manhã conversando no sítio, e aí eu falando sobre o braque, as gurias falando que eu dou risada quando fala essa sinopse, e aí eu comecei a dar risada, e eu dei tanta risada que eu acabei chorando, e, e aí a Maia ou a Thaís perguntaram se não matava idosos também, e eu falei, limpando uma lágrima, e velhinhas também...
0: Gente, não mata... é disso, produção? Ela só conta isso. Mas é muito bom. ela sempre É muito
1: faz... bom. Olha
0: lá, é muito bom, ele mata criancinhas. É muito bom, mata criancinhas. Ao, é muito ao vivo, vivo. essa risada é melhor ainda, gente. Eu ria da risada da Luísa. O melhor foi o Rogério. A gente fez assim. <risos> saiu de perto e foi dormir. Acho que ele foi, saiu. foi Acho dormir. Que ele assim.
2: Depois dessa ela deve ter pensado,
1: e eu achava que essa era mais normal. Certeza, ele visto,
0: era mais boazinha, era mais de boa, ela tá indo com <risos> as criancinhas. E mulher com essa eu vozinha, eu vozinha dela, de pena. e rindo,
2: essa voz toda fofa dela. Ai, ai
0: rindo, Gente, eu vou
1: ler sinopse, vou ler pra vocês.
0: Leia,
1: Vamos tentar se eu não rio. Quando mais uma garota aparece dilacerada nos arredores da pequena Cistol, a guarda resolve finalmente intervir. Dessa vez, a vítima é filha de um conhecido médico local. Suspeita-se que um braque, uma raça de monstro que atormenta os quatro reinos de Helenesta, seja o responsável pelos ataques. O pai da moça resolve oferecer uma generosa recompensa a quem capturar a criatura. Simas, um ex-soldado devastado pelo tempo e por tudo que perdeu, não quer se envolver. Não é mais digno de portar sua espada depois dos últimos fracassos que marcaram sua vida. Mas será um trapaceiro ladrão quem o convencerá a calçar as velhas botas e rastrear não só o braque, mas também as pegadas do homem que um dia... foi. Oh, Ó, ah, consegui ler sem, sem rir. É porque não falou das criancinhas e nem das
0: velhinhas.
1: Então, é? então... <risos> Que essa mulher assassinada, ela tava grávida, né? coitado <risos> Coitada,
2: Pode ir, Ai.
1: Ai, sério, mas é muito bom. Porque, tipo, além da história toda do, da função do monstro, tem, assim, tipo, toda a questão política do mundo. E é o mundo é alta fantasia, né? Então, ele explica tudo desde a criação, as lendas formadoras e tal. E aí, eu não li o segundo ainda, que série. E simplesmente, os leitores que leram falaram que é melhor que o Braque. E eu já tô, tipo, surtando, porque, tipo, se com Braque eu já fiquei apaixonada é, com o segundo, assim, e eu estou esperando muito mais. Uh, ainda não li, porque eu tava afim de reler o Braque, porque eu li, acho que em 2018. Olha,
0: então, uma vontade assim de... Ouvindo. Mais uma <risos>
1: Vamos lá. E aí, aproveitando, assim... Ai, não, vamos, vamos, Evelyn, muito bom, muito bom. Aí, aproveitando, Agora? o escritor... O escritor, ele tem... Esse livro que foi o primeiro livro que ele lançou, que é Mirta Vento Amarelo, que é muito fofo. Não tem morte de mulheres grávidas
2: nesse,
3: gente.
2: Só de mulheres. Ele escreveu é... um livro, um livro para a criancinha... Para chamar a criancinha, para matar a é isso?
1: Qua, praticamente isso, porque o livro parece ser um mas tem umas partes meio meio sinistras, assim. Tipo, tem, tem uma parte lá que é meio sinistra. Mas é muito legal que a Mirta é Essa é a capa nova. Eu tinha da capa antiga e dei para Camila. E essa capa eu amo, também conheço o menino que fez a ilustração. E... E é muito bonita também, a escrita dele é muito boa, e ele tem, tipo, um humor, assim, muito bom. E escreve super bem e tal. E a, também, a Mirta Vento Amarela é tipo uma. Eu comentei no episódio do Daniel Yazzi, que a Marina, eu lembrei muito da Mirta também, quando eu li Marina. Então. É... É tem essa. É, então é uma leitura mais leve aí, quem quiser começar. Tem gente que prefere o Mirtha ao invés do Braque, mas pelo meu estilo eu prefiro o Braque, <risos> mas já, já li
0: os dois e recomendo esse escritor.
1: E ele tá pra lançar o terceiro, né? Guardamos, né, Thaís? Eu, Guardamos, o terceiro. Mas eu, eu quero ler, eu preciso ler, Luiz.
0: Nossa, eu lembro que eu fiquei tão feliz quando esse livro chegou aqui em casa, porque a Luiz sempre falou tão bem dele. Aí, do nada, chega uma... Eu, gente, eu não comprei, né? Então, eu não lembrava de ter comprado e a Luísa mandou quietinha assim não era data de nada sabe, um dia aleatório chegou o livro aqui em casa eu, gente, eu não comprei Luísa, esse aqui é aquele livro que você... <risos> ela presente <risos> Surpresa.
3: Eu aprendo,
0: porque eu não tenho vergonha na minha cara mesmo, é a única coisa que falta porque né? é fantasia, gente, como não e a capa do segundo, gente eu amo essa capa, ela é muito sinistra olha isso aqui ela é bem sinistra. Sim, Ela é, muito, é muito, linda. muito linda. Ela é muito linda. Eu preciso tomar vergonha é. na casa do Luiz. Outra leitura coletiva. Oi, gente, vocês estão vendo a gente, <risos> a gente. Pra gente ler todo mundo junto. Porque aí, quem sabe, a gente desencanta. Porque tá
1: difícil. Não, e a gente pode chamar o escritor depois também, né? E eu vou dar risada. Ah. A gente pode contar essa história maravilhosa para ele. Que eu dou risada. Que eu tenho medo de riso
0: isso quando eu falo eu isso. Será que ele vem?
2: Eu acho justíssimo, justíssimo. Eu acho que ele veio, ele vem Ele e chegou a, Luiz... a
1: falar seu assim, Ai, eu sou muito fã dele, meu Deus. Eu ia ficar surtando, mas, mas ia fingir, fingir, fingir seriedade. Mentira, eu não sei né? Eu seriedade.
0: <risos> Se um dia a gente ficar famoso, famoso ao ponto do Peixotão vir aqui, eu vou ficar o tempo inteiro assim, ó.
1: Thaís não vai falar nada.
0: Não, vai ser isso que vai
2: acontecer. Ela já, ela, ela já fez isso, ela já entrou numa live.
0: Eu entrei lá, na live com a Peixoto. Do sim, Lidl. eu não consegui entrar naquela não. live, e eu aí ela que me que mandou...
1: Eu. E eu, tá, tu fez alguma pergunta, ela, não, não consegui.
0: Não consigo, gente, eu travei, eu só fiquei, olha, o Peixoto. Meu Deus, eu tô na mesma sala de bate-papo que o Peixoto. Ó, oh, Deus, <risos> foi isso.
1: Oh. Então é isso, também, também vim com três, três livros e encerrei por aí, é, mas logo mais a gente tem mais. Mas agora eu queria, nessa segunda rodada, que a gente falasse sobre essas indicações que são ou de autores independentes, ou enfim, que as pessoas talvez tenham mais dificuldade em encontrar, é... ou livros esgotados, aí a Evelyn já veio com o livro esgotado dela, não sei se Eu ela sei. tem mais esgotado para deixar a gente frente. com vontade. Passei na frente. <risos> mas, mas é isso aí, também se não tiver, vai continuar na mesma vibe, que são livros pouco conhecidos e é isso aí. A Evelyn começa. A gente a da surpresa para ah. pessoa, é.
2: Então tá bom. Eu vou começar com autores independentes. E aí, dentro da mesma vibe, do, do mesmo gênero, eu tenho outros dois livros que não estão esgotados. Mas aí, pode ser? Assim? só porque Pode, eles pode. Mesmo gênero. Óbvio que eu vou ter que falar dos ciphers, né, gente? Dos autores independentes ciphers. Né? Tô aqui com o meu livrinho. Eu trouxe o... o... A coletânea, porque tem todos os autores ciphers nessa coletânea. A Thaís está mostrando os outros livros maravilhosos. Ah, eu comprei O Idade do Povo, estou esperando chegar. Os outros dois eu também tenho. É... Gente, ciphers maravilhosos são autores nacionais, contemporâneos, que escrevem sobre sci-fi, claro, né? ficção científica, que é um dos meus gêneros favoritos da vida. E esse aqui, especificamente, eu queria... Indicar, porque eu confesso, tá? Assim, confesso que eu tinha um pré-conceito, eu não curtia muito, não mesmo, folclore brasileiro. Confesso, podem jogar pedra em mim, é verdade. Eu não gosto, não gostava, não gostava. Por quê? Porque aí veio o Cypher e deu uma explicação
0: de sci-fi
2: super legal para os folclores brasileiros para as e eu amei a explicação, e agora para mim. As lendas é isso aqui, essa é aqui, é essa versão aqui e eu amo. Então, eu super indico que vocês leiam, eles são maravilhosos e leiam não só este livro, mas os livros dos demais autores ciphers que são maravilhosos, tá, gente? Mas esse aqui eu gostei de trazer essa indicação porque mudou meu conceito em relação ao folclore brasileiro e aí eu acho que vale a pena, né? A gente dar uma Pre... chance. Dá um minutinho, eu que preciso falar dizer...
3: Também.
1: <risos> não, eu preciso dizer sobre a revista que eu estava como que não quer nada, eu juro pai e mãe, eu não ia comprar eu estava sem comprar nada mas eu entrei no site do, do Cypher, aí estava vendo hum, a é Colônia hum, mas deve ser muito cara revista, a revista física hum, não é muito caro hum, o frete não é caro aí tá para chegar o meu também <risos> aquelas e... Mas eu, eu tava sem comprar. Eu tava sem comprar, eu eu tava sem comprar, mas aí eu não me aguentei. Ela tava, mas aí, aí eu, eu também tô eu...
0: eu só queria então dizer. eu li! Que... Eu só queria dizer que em breve tem Coletânea 2 a missão. Ah, eu já tenho acesso aos por contos, isso. porque eu sou VIP. Ah. <risos> Ah, é verdade, Solar, Alexandre <risos> Solar, Eu estou muito feliz que não fui eu que comecei falando do Cypher, porque já está ficando ridícula, Thaís, aqui. É, é assim, né? Porque me, me, minhas crianças, eu já falei que eles
2: são minhas crianças. Né? Eles são lindos, <risos> gente, eles são lindos, maravilhosos. E é legal, gente. Aí,
0: eu fico pondo
2: do lado errado, ó. Vocês estão vendo o livro? É, não dá, né? Está é, ao contrário aqui para mim, mas eu, eu não estou muito bem, bem. Mas, enfim. É, eu li a versão digital. E aí não digital. tinha ainda algumas autoras que entraram. Aí okay. eu tive que comprar o, o físico, e isso, porque agora eu preciso reler para ler esses contos. Então, vou esperar o seu chegar e a gente lê juntas. Você já leu hum. esse, tá? Não,
0: não li, eu preciso ler, gente. A hora que vocês forem ler esses mais uma, oh. Alicê. <risos> Esse eu não li, porque não botei. Assim, foi o primeiro e não deu tempo de eu ler, porque aí eu já falei para próximo, eu pulei pro próximo. Eu vou fazer um adendo. Bora aqui. agora. É, porque como eu disse, não foi eu que comecei a falar, mas estava aqui na minha pilha, tá? Vai lá. Porque não tem como a gente falar de, de autores que, assim, o mundo precisa conhecer <risos> sem falar de Cyphers. O Cypher foi o grande achado de 2022 para mim assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim, se tratando em literatura, porque, gente, eu conheci autores que não perdem em nada para autores internacionais, para autores clássicos, não perdem. Não é, assim, não é demagogia, sem demagogia nenhuma, não é porque eu sou chanceler Eu só aceitei ser para começo de conversa, porque eu acredito, porque senão eu nem ia estar tá, nem ia estar tá falando, nem ia estar tá apoiando. Gente, é sério. Eu eu falei na minha resenha que eu fiz do último livro do Mike, o que eu tive foi um que aconteceu a mesma coisa da, do que aconteceu quando eu li Peixoto. Eu fui leitora beta de um, de um livro que o Michael acabou de lançar, Tempestade, Michael Rosa, maravilhoso, que esteve aqui no episódio que a gente fez com Cyphers. E eu falei isso na minha resenha, gente: o Michael, para mim, é um dos autores contemporâneos brasileiros mais foda, é um dos melhores que, que existem hoje, assim, sem brincadeira. O cara escreve um livro, você vai ler beta, o livro já está pronto. Sabe? Não tem o que você falar. Você vai falar, ah, não, é de português aqui. Acho que eu corrigi as vírgulas. Olha, então tô... <risos> não tenho aqui. Não tenho o que falar. Ele é muito perfeito. Muito, 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 muito. E assim, dá muito orgulho, porque é internacional, gente. Tá aí, tá escrevendo. Só que a gente tem aquela, aquele bom e velho uh, questão que eu tento puxar a orelha de todo mundo que fala, ah, mas nacional é difícil, vai que não é bom. Tem muita gente boa escrevendo tem algumas indicações Sim. depois. Mas como eu já disse, Michael é foda. Gente, o Vinícius vai estar tá aqui. Eu não vou ficar falando do Vinícius agora, porque eu vou guardar todos os meus elogios para ele para o dia do episódio dele. Mas assim, <risos> essas distopias aqui vão ferrar com a sua mente. Entendeu? para gostam,
2: gostam de olhar para as paredes? Gostam de chorar até morrer? Gostam de ficar em posição fetal? Leiam Vini Canabarro.
0: De deixar de acreditar na humanidade e de que existe algum futuro para nós? Leia Vini Canabarro. Leia a idade do mofo. Gente, o último livro dele Sim. é o pior de todos. Meu Deus do céu, socorro, alguém me salva. É isso, gente, não vou mais falar de saifas não, porque senão eu vou falar que eu tô puxando o saco, mas eu tenho outros aqui depois, continuei.
2: <risos> Beleza. Então, seguindo no mundo do, da ficção científica, que é um mundo que eu amo, óbvio, um dos meus favoritos, meus, meus gêneros favoritos, eu quero falar de um livro da caveirinha mais amada do Brasil, que eu acho que também não, não tem mais, então ele mais entra dançado,
0: no é... é da puta.
2: Escutado. Mara, gente, pelo amor de Deus, esse livro, procura no Sebo, sei lá o que vocês vão fazer, mas é de Walter Teves. Gente, Dark, Dark, Side, Dark Side. Né? Relança, maravilhoso. Isso, obrigada. Não, Dark Side, esse livro é tudo de bom. É O Homem que Caiu na Terra. Gente, pelo amor do Senhor, ele é um ET e ele vem para a Terra e ele Eu se passa né, por uma ET. pessoa. É então, mas o pior é que ele parece uma pessoa normal, tá? Ele é uma pessoa normal, tipo ele pode estar aí. Ele é o David
0: Bowie.
2: E você nem saber. Você
0: quer morrer, menina? Você quer se matar? Você quer me matar é? Você quer morrer, me matar do coração?
2: E né? aí ele vem para a Terra, para né, o planeta dele, na verdade, está acabando o, o, as fontes né, naturais do planeta dele e ele precisa trazer a população do planeta, levar a população do planeta para um outro planeta e ele escolhe o planeta Terra. Só que aí ele vem para dar uma olhada, para ver como é que é, né? Vamos ver como é que é, se dá para trazer assim, as minhas pessoas aqui. E aí eu nem preciso dizer o que acontece no final, que eu acho que todo mundo sabe. E aí as críticas dele ao longo do livro, assim, sabe quando ele vai convivendo com os seres humanos, quando ele vai vendo o que está que acontecendo com o planeta, o que, que a gente está fazendo, aonde a gente vai chegar, enfim. É assim, gente. Sensacional. Final de deixar você olhando para a parede, em posição fetal.
0: Nossa. E
2: super indico. Amo. agora assim, amo. nem
0: quero brincar. Nem quero brincar. Exato.
2: E aí, minha outra indicação é outro livro que também
0: está esgotado
2: eu não tenho culpa tá vendo? é por isso que eu compro eu de... <risos> <risos> Muito bom. o jogo do exterminador do Orson Scott Card quem, eu acho que algumas pessoas conhecem por conta do filme que tem o Harrison Ford e aquele menino com o nome de borboleta que eu não vou lembrar agora as, as, as Flies não sei falar o nome dele Asa, but, Asa Butter, eu não sei falar o nome dele, gente. Enfim, Curei aí o filme. O filme é muito bom, mas o livro, obviamente, é muito melhor, muito melhor. Foi a indicação de um amigo meu que só me indica livro sci-fi maravilhoso, tá? Não existe uma indicação que esse menino me fez que eu não tenha amado. Eu li esse livro em dois dias, juro por Deus. E eu chorei, assim, chorei de soluçar lendo esse livro, gente, é... É sensacional, assim. É sensacional eita. porque aí envolve também. Oi? Eita! Nossa, falei um eito. É é. assim. É a asa é Butterfly. Esse aí, Butterfly. Eu falei que era de borboleta. <risos> asa, borboleta. Não... Butterfly, eu te... mas tudo bem. Butterfly, eu gostei. Eu acho que Butterfly, butterfly. foi legal. É. Asa Butterfly. É porque é a asa da
0: Butterfly, entendeu?
2: Tipo, Isso, nossa. tá, tá enfim, gente, livro antigo mas vale muito a pena, vencedor do Hugo e do Nebula e sci-fi de qualidade uma crítica, gente, social maravilhosa e uma coisa que não tem no filme tá, que eu acho que vale a pena ler por conta disso, é que a irmã dele e o irmão mais velho, eles é, tratam da política mesmo, e tem umas partes, assim, do livro muito bacanas que isso não foi pro filme, então o filme é muito bom, ele, ele segue realmente o que aconteceu no livro, mas essa parte não entrou, então vale a pena ler o livro, gente, é sensacional, sensacional mesmo e faz a gente chorar também, ficar em posição fetal, tá? Então, Ó. super indico. E aí fecho aqui a minha, as minhas indicações sci-fi.
0: Muito que bem, senhora,
2: muito que bem, arrasou? Temática, arrasou. E dentro do quadro, hein? E dentro do quadro, que era livros esgotados
0: <risos> e autores E e, ela... e nem foi programado, gente, nem foi planejado, nem foi planejado. <risos>
1: Então, eu, eu volto aí a reforçar os, os elogios ao pessoal do Cyphers e continuar na ficção científica que a, que a Evelyn trouxe, que é falar sobre o Esther, né? Já falamos aqui sobre o Fernando, já trouxemos o Fernando aqui rombola, mas. Ué!
0: E morreu! <risos> já vai! Ai, ela foi embora! Então para não perder o costume! Tá bom. Luízes caiu. Eu caí, <risos> eu voltei. Eu <Luiza>, também. <risos> Qual foi, amiga? Voltei?
2: Voltou. Não, vai agora, amiga, ah, tá. calma.
1: <risos> é, então, sobre o Esther, que tem toda a quadrilogia por enquanto, mas que teremos mais, né? O Fernando já falou, né? Já nos contou aqui quando ele veio. É, tem Esther, Sara, Alma, Esther Multiverso, todos no Kindle, faça acesso e uma história é, sensacional sobre viagem no tempo, sobre é, multiverso, sobre tudo que a gente gosta, <risos> muito bem escrito, paradoxos, personagens femininas fortes, então é, é sensacional. Assim a gente já quem ficar nas curioso para saber mais Pode conferir também o episódio que a gente falou com o autor aqui, né? E para conhecer mais sobre as histórias, mas fica aqui a, a indicação. E aí falar também sobre uma autora independente que a gente já trouxe aqui, que eu sou muito fã dela, que é a Keila Fernandes, que é amiga pessoal da Mai também, amiga nossa agora, porque também viramos amigas. <risos> e ela tem o livro publicado, Trilogia da Floresta, que tem uma pegada sombria, que tem... Ai, é muito legal, assim, um pouco feminista também. Então, é excelente mesmo. E a autora também está para lançar um livro novo. tá vindo aí, está muito forte. Se prepare. Eu amo esse áudio da da Pablo Vittar. É... é bom mas é isso ela, ela ela logo tem vai trazer novidades e o segredo dela também é bem é bem ativa ela sempre traz esses textinhos pequenos de terror assim que é muito bom assim. então é uma autora de terror que também traz muitas personagens femininas é, bem interessantes e complexas e trilogia da floresta também tem no Kindle rapidinho de ler e e aí fica a dica também de
2: Tá Vai,
1: dica é. dica para quem gosta dessas histórias.
2: Daqui pouco o meu filho ah, é. fala assim: não dá mais! Tá cheio! Já <risos> deu, amiga!
1: Já acabou, gente! É. Então então é isso. As minhas duas indicações foram essas. Esther do Fernando Rombola e Trilogia da Floresta, Keila Fernandes, quem quiser também pode conferir nossa entrevista que a gente trouxe a, a Keila também. Falamos, eu amo aquele episódio, estava eu, a, a Keila, a gente falou sobre processo de escrita, sobre autoras ou o escrever feminino, enfim. É bem
0: bacana mesmo. Muito legal. E a gente tem episódio, gente, volta nos episódios aí para trás, vocês conseguem ver. É... Bom, Cypher, já falamos, fechamos Cypher, eu já falei que a Idade do Mofo é muito bom, eu já falei para vocês lerem Michael Rosa, já falamos para vocês lerem Fernando, todo mundo, as meninas, Mai, é, Liliane, a Elita, a coletânea, procura Cypher é. lá no Instagram, gente, tá todo mundo lá, um livro melhor que o outro, procurem Cypher na Amazon, a Amazon tem todos os e-books lá, Coloca assim, ó, cypher. vocês vão ter livros para todos os gostos e um melhor que o outro. Não tem nada ruim lá, eu garanto. O selo tá aí de qualidade. É não sei verdade. se isso vai alguma coisa. Mas... <risos> Enfim, vocês entenderam. Vamos passar para mais. Eu amo indicar. Quem me conhece sabe. Eu queria ter mais tempo, é... mas não é fácil. A gente quer ler tudo e a gente é adulto, a gente precisa trabalhar, pagar as contas, é cuidar de casa, eu deixar ser adulto. Fique bem claro isso aqui, mas eu queria poder apoiar mais autores nacionais, mas sempre que eu posso, e que eu, lógico, dou uma olhada na sinopse, vejo se eu gosto, enfim, eu tô lá tentando apoiar. E eu tenho três livros para indicar. O primeiro é da dona Flávia, que estava aqui com a gente até agora há pouco, eu espero que ela ainda esteja aqui, que é o Antes de Ela Partir, que é um romance
3: muito
1: muito, ah, muito eu não sabia que eu não, não tinha ligado a pessoa a obra ela tava comentando ali é desse ah, livro eu, eu tô logo para ler Flávia tá aí já e falou agora aqui. gente
0: Flávia vale a
2: pena
0: o livro publicado físico gente muito 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 legal vai ser publicado em breve teremos mais informações Quero muito ter essa edição já enfeitando a minha instante, porque eu amo essa história. Eu sempre que eu posso, eu falo dela. Porque ele é um romance muito legal, que ele fala muito sobre amor entre irmãos, sabe? amor fraternal. E, lógico, tem o um romance também. Lógico, a gente fica feliz a cara da Evelyn. Gente,
2: não, mas eu ia dizer isso, ó. Eu... Pra se você é como eu, que também não curte muito um romancinho, eu amei tá? Então não é um romancinho é é melosão um é ah. ele tem um monte de história, ele é complexo, tem personagens muito bem trabalhados tinha uma personagem maravilhosa que eu amo, que eu já falei pra Flávia, ela escreveu um livro só sobre ela, que eu amo, aquela personagem ruiva, maravilhosa enfim <risos> tem pra
0: todos os gostos mesmo Sim. que você não curta o romancinho vale a pena conhecer Vale, porque é um romance muito bonito bonito é uma história muito interessante é... aí que é muito lindo ai meu deus eu quero logo antes dela partir aqui na minha estante sério fava que que eu posso falar sobre a sinopse é a história da Ken e a Ken morre no começo do livro tá não é spoiler <risos> ela morre no primeiro capítulo e aí a gente vai acompanhar a vida da família dela e todo, tudo o que, que aconteceu após esse fato. Ela era muito nova, era dançarina, amava dançar, enfim. Então a gente vai ter aí uma pegada espírita da questão, assim, sabe? Muito bonita, é muito bonito mesmo. Conexão entre ela e o irmão, é, como que a família ficou depois de tudo, Como a amizade que ela tinha antes de, de, de morrer. É muito, muito, muito bonito. Muito bonito! Muito maravilhoso, sério. Sim. Leio antes ela partir. Que... Aquela que tá falando enquanto
2: a outra tá falando, né, que é seu, é. eu sei, mas é que eu me empolgo também com esse livro. Mas, não, porque não, ela não. trabalhou muito bem os autores, os, os personagens secundários. Todos, Às né? vezes a gente pega Sim. um livro de romance que foca no casal, não tem os outros só que se
0: de fundo, né?
2: Sim, mas ela trabalha muito bem essas outras histórias também, então é muito interessante. Só não,
0: sim, todos os personagens são muito bem construídos, eu acho que a narrativa é muito bem construída e é tudo muito bem amarradinho, sabe? Não tem ponta solta, é muito bem escrito, muito, muito bem escrito. Flávia lembrou ali agora nos comentários que vai ser publicado pela editora Sina, S-I-N-N-A, Sina com S, enfim, editora Sina. Maravilhosa editora que deu esse espaço para querida Flávia. Ela está muito feliz e eu também estou muito feliz, porque eu estou acompanhando desde quando ela disse que ia ser lançado, que talvez acontecer que ela tinha se inscrito. E, ai, meu Deus, e eu acompanhei todo o processo e eu quero esse livro na minha estante. É isso, gente, leiam, porque é muito maravilhoso. Próxima indicação. Esse é um outro nacional que eu amei ler. Eu quero! Sete pinturas, a lenda do fim do mundo, da Gracinha, do Almeida. Gracinha, eu falo porque ele é muito gente, boa, gente, lá no Instagram, sigam ele. <risos> sempre que ele pode, ele, ele, ele compartilha minhas coisas também, é assim, um ajuda o outro, né? <risos> ele é... Eu sempre falo que eu sinto falta, não nesses aqui, tá? Esses aqui são todos maravilhosos. De autores que escrevam as histórias... Autores nacionais que escrevam as histórias passando no Brasil, gente. É só daqui. Mais história aqui. Né? <risos> e esse livro, ele é uma mistura de fantasia com ficção científica. É tudo muito doido. E ele se passa na Amazônia. É, ele tem um, um pedaço que é nos Estados Unidos, mas o, o rolê todo acontece na Amazônia. E é uma história muito legal, porque a mistura um, tem um pouco de romance policial, tem, como eu disse, tem um pouco de fantasia, tem um pouco de ficção científica, altas tretas, você não sabe o que vai acontecer. Muito doido. Muito doido. Muito bem escrito também. Muito bonito. Muito bonita a escrita dele. Eu gostei muito desse, sabe? Parece que foi bonita. Gostosa de ler. E foi assim, uma grata surpresa de uma parceria que eu fiz com o autor nacional. E eu amei. Então, assim, se você gosta de livros com altas reviravoltas. Bom, eu vou ler um pouquinho da sinopse que eu acho que fica mais fácil do que eu ficar aqui falando altas reviravoltas. <risos> em um passado distante, estranhas pinturas rupestres são encontradas em uma caverna oculta do coração da Amazônia. Considerado sagrado pelos índios, o local está associado a uma lenda ancestral e a uma descoberta fantástica. Ao longo dos anos, o segredo é mantido por uma única família e lhe confere grande poder e fortuna. Nos dias atuais, apenas dois homens, Rafael do mar e Marcos Clemfield, tem completo conhecimento sobre a verdadeira natureza da descoberta e ambos têm interpretações diferentes sobre a lenda e suas ramificações. A morte sem é explicação científica de milhares de pássaros e uma tentativa de assassinato alteram um o equilíbrio pacífico de forças sustentando até então, de, das forças sustentado até então por Rafael e Marcos. Dois amigos, Daniel e Érica, criados em um orfanato como irmãos, sem perceber... São catapultados ao epicentro do conflito e se verão cada vez mais emprenhados em uma rede de intrigas e espionagem. Uma mulher misteriosa, dotada de habilidades incomuns, um inimigo desconhecido, atentados, estranhos eventos naturais, paixões e morte farão com que alianças sejam criadas e destruídas. Dilemas éticos e morais e a dificuldade de definir onde está a verdade permeiam a história e cada decisão de seus personagens. Na floresta amazônica, durante um confronto repleto de ação, uma revelação aterradora transformará a luta entre Rafael e Marcos em uma batalha pela salvação da humanidade.
1: Meu Deus, Tudo já está no meu
0: Kindle. <risos> no meio da sinopse, ela já estava acrescentando.
2: Tudo bom? Eu, eu só espero que o Thiago não esteja assistindo, porque eu já comprei vários livros do Kindle. Vários.
0: Meu amigo Thiago, não fique bravo. É muito bom, gente. Muito bom. E autor nacional. Ele tem um outro livro que eu tenho muita vontade de ler também. Mas ainda não tive a oportunidade. Super recomendo. Eu amei essa história, de verdade. Próxima, última, Ju, eu prometo. <risos> Foi uma das grandes revelações de 2021. Eu falei muito sobre esse livro aqui no ano passado. Que eu não resisti no momento em que a Sara que é autora, e eu nunca vou conseguir falar sobre o nome dela decentemente, porque é ah, alemão, é Sara esmorantes é <risos> que é o Sopro da Brenha, eu não resisti no momento em que eu li a sinopse, porque tinha Bruce, <risos> Eu lembro, eu lembro, eu lembro claramente de
2: Thaís falando para mim. Gente, eu tô com muita leitura, eu não vou conseguir aceitar mais autores novos, porque eu tô com uma pilha, eu tenho, eu tenho um monte pra de pra coisa para fazer. Que... Aí, daqui a pouco, daqui a pouco, Thaís. ah, eu tive que aceitar um, porque tinha bruxa. <risos> Falou, é
3: que
0: mágica para Esse livro tem bruxas. Eu pego já, é meu.
1: Eu tenho na minha estante, já, já falei com a Sara, já com, comento lá no Instagram dela, ainda não li porque, que ódio, tô com muita leitura, mas, é. mas eu tô pensando em ler agora em setembro, que eu, que eu ia ler só o livro que eu queria, porque vai ser meu aniversário ah, e é sobre isso, é sobre e isso. eu tô muito louca pra... pra... E, e, meu Deus, eu, eu, eu não sabia que a Thaís ia, ia falar sobre esse livro e eu, eu tava pensando, ai, ah, eu vou comentar com a Thaís pra falar sobre o Sopro da Breia, porque eu não li, mas eu sei que é muito bom e que ela precisa falar. Não, não tinha
0: como não falar, na hora eu pensei, gente, eu vou
1: ler pra Não, e ela... e ela é, tipo, super nova e ela tem, sei lá, uns cinco livros publicados, assim, tem aquele Francine oh, não sei o que lá, né? É, é, aquele Francine, não sei o que lá, e parece ser muito bom, porque a mulher, a, a personagem parece meio maluca, Evelyn, olha só. É, tô ela tô parece Bem Gosto. psicopata, assim, sei lá, parece ser meio estranho, assim, e parece ser bem interessante. Eu tô louca pra esse Francine também, pra ler esse Francine. Também, tá disponível. Hoje, quem estiver assistindo
0: ao vivo, tá gratuito no, no Kindle, tá? Só avisando, Francine B. Ah, o Francine, ah. oi! Vamos, Vamos para a sinopse de O Sopro da Brenha, para vocês entenderem o porquê que eu tive que pegar, Eu precisava ler, entendeu? É o tipo de parceria que a gente precisa fazer. Assassinato. Já começou bem. Primeira palavra da sinopse. Assassinato, aparições, intrusões. Quando a morte de um colega de trabalho e a contínua aparição de um fantasma começam a afetar sua vida, Valéria vê-se obrigada a acertar as contas com seu próprio passado e aceitar que o balé é mais do que uma paixão e um refúgio, mas revela sua própria natureza de bruxa. Bruxa. Em O Sopro da Brenha, a escrita langorosa e profundamente poética de Sarah de me merge o leitor em uma trama sinistra de mortes, perfídias e sortilégios, mas também de muito amor e de redenção feminina. É. Gente, vamos lá. A escrita da Sara é muito linda, é, muito, é realmente poética. Chegou uma hora que eu falei para ela assim, gente, Sarah é tão bonito que nem parece que é verdade, porque as pessoas não falam assim. <risos> porque é muito é muito boni <risos> é bonito, sabe? É bonito, é rebuscado o negócio, é muito bonito. É. E assim... O que eu mais go gostei dos personagens desse livro é que são mais reais, estamos falando de bruxas, porém é muito mais real do que muita coisa que a gente vê por aí, porque as pessoas não são boazinhas o tempo todo, gente, o mundo não é feito de bem e mal, sabe, uma pessoa boa e a outra só má, não, a gente tem os dois lados, tem, a gente tem momentos, a gente tem questões, entende? E os personagens dela, a Valéria principalmente, ela é exatamente assim. Ela tenta ser boa, ela tem o um caminho, mas de vez em quando não dá, <risos> sabe? Não dá, não dá realmente, não dá pra ser boazinha o tempo inteiro. E eu achei muito legal isso, porque realmente, assim, ela aceita a natureza dela em algum momento e ela aceita que não dá pra ser boazinha o tempo inteiro. E eu achei isso muito real, assim. Então, os personagens são muito bem construídos, Fora a principal, a principal, principalmente, né? Porque ela é a principal. Mas todos os personagens são muito bem construídos e tem essa profundidade, sabe? É, tem essas camadas. Não é um personagem raso, são personagens com camadas muito interessantes de você acompanhar. E, lógico, tem toda essa questão da fantasia, tem toda essa questão da investigação, de saber o que está que acontecendo. Quem que matou esse cara? Quem que é esse fantasma que está aparecendo para ela? O que está rolando? Que Que porra é essa? E escrito de uma maneira muito, muito bonita, a escrita da Sara é linda. Então, assim, foi uma das, é, das minhas melhores leituras do ano passado. E, gente, Literatura Nacional, Sara tá ali no Instagram, você consegue conversar com ela, é linda. Super boazinha, super gente boa, super acessível. E livros maravilhosos, gente. Então, assim, todos esses são de autores nacionais que estão aí batalhando, eu acho que essa é a grande questão, né? Estão que aí batalhando para para conseguir o seu espaço e nada mais justo do que a gente aqui num episódio falando de livros que a gente queria que as pessoas conhecessem mais, falar desses livros que a gente já leu e, enfim, vamos apoiar a literatura nacional, gente. É isso. Ah, falei bom, né?
1: <risos> Não, tava aqui só eu e a eu postando livro que já pegamos é o Mundo por Francisca.
3: Ah, outro
2: livro que a é, é. já temos. É das, meu kindo, É, é da Sarah não? Frase, a frase do meu Kindle é. Hoje... Já acabou, Jéssica. Ah.
3: <risos> meu
1: hoje, manda hoje o mandar kindo... para mim? Acabou, Jéssica. Hoje o Kindle Ju, <risos> da Evelyn vai perguntar se o Kindle foi hackeado por alguém que faz várias compras no mesmo momento. Exatamente. Não, não, é, é só, só um surto de indicações. Esperamos que vocês ouvintes também Sim. estejam passando por esse surto. Sim. É sobre isso? Sim. Não, e a estética do... Eu não... Eu, eu já faço propaganda da Sara sem nem ter lido, né? Porque eu já sou fã dela, só pelo Instagram. E ela tem toda a estética, assim, meio sombria. E é muito bonito. E ela já, tipo, já escreve super bem nos posts. Então, eu, eu, meu Deus, eu, altas expectativas sobre o livro. E eu também falei com ela, falei que tinha sido indicação da Thaís. Né? Ela ficou bem feliz e eu comprei o livro direto com ela. Então, também veio autografado. Ai, eu é muito querida. Muito fofo. Então, então fica. A indicação sem nem ter lido já fica indicado também. Mas eu li é... e eu
0: garanto que
1: é muito bom. É... é sobre isso. Então agora a gente vai para a nossa terceira rodada de indicações. E eu quero conhecer mais livros que vocês leram e quase ninguém
2: lê e que vocês indicam. E a Evelyn começa! Bora lá, gente! Eu separei mais uma rodada. Eu fui separando em bloquinhos, assim, de três, sabe? Aí tinha o sci-fi, e agora é o de chorar, livro de chorar. E agora que eu me acabo,
0: deixa
2: eu já Vou pegar aqui. Ai, gente, mas é aquele de, de chorar mesmo, sabe assim? Eu é desse, é
0: desse que eu gosto. É desses, é desse, é não, desse,
2: me não. deu até
1: medo, porque, porque a, a Evelyn chorou, meu Deus.
0: Chora com tudo. Ah, mas eu, chorou, chorou, mas eu só ela chorou, eu chorou. Ela, ela chorou, né, com o apanhador no campo de centeio. Eu chorei, ah. eu fiquei
2: com dó dele. Eu quis ela pegar ele no colo dó. quando ele tava indo embora da escola, sabe? Ai, A hora que, que eu ainda coração. tava com ódio dele, que ele tava me dando
0: ranço Sim. nesse momento ainda. Eu mas é, eu do trabalho,
2: do trabalho com educação, gente. Eu fiquei pensando em quantas almas geniais que não eu são professor. mortas pelo quadrante, sabe? Ah, enfim... <risos> Voltando, eu sou chorando, eu sou chorando para livro, para filme, ah. certas coisas assim, ela, elas me pegam. Mas esses aqui, gente, não tem jeito. Todo mundo que, assim, pelo menos que eu falei, poucas pessoas leram, mas quem leu chora também. Então não é, não sou eu. É, é, é todo mundo assim. Aí confio tem mais. Tem contato. <risos> mas vamos lá, vou falar sobre um livro que é da tag inéditos, eu assinei a Tagnéditos por uma época, eu achei que eu era rica e podia assinar os dois, sabe? O Tag Curadoria e o Tag inéditos. Isso é. durou três meses. Aí é. eu falei,
1: não dá. Obas nós passamos por essa fase.
2: Sei, essa fase aqui. Hoje Deus. em dia, nem Tag normal, eu
0: estou assinando mais. É, Nossa, é é. Exato,
2: eu estou aqui tô lutando bravamente, mas vamos que vamos. Mas aí, eu recebi, esse livro eu, eu recebi na assinatura, que é o A Retornada. Não sei se... Vocês já ouviram falar, ah, falar do livro, mas Jesus amado. Eu vou, eu vou ler só uma frase do ah. livro, que eu acho que ela fala da história, e vocês vão entender. A frase é a seguinte: Uma me entregou quando eu ainda tinha seu leite na língua, a outra, quando eu tinha 13 anos. Eu era filha de separações, de laços, de parentescos falsos ou omitidos de distâncias. Não sabia mais de quem eu provinha. No fundo, até hoje, não sei. Ai, É sobre isso. Doeu? eu. Tá bom para vocês. É mãe, amo. né? É assim, tipo, órfã de duas mães vivas. Essa é, é a história da nossa querida retornada. E, gente, é de doer a alma, juro por Deus. Mas é um livro, eu acho que, necessário. Ele trata de, de assuntos super importantes. e, Enfim, eu não tenho mais o que dizer depois dessa frase, gente. Só leiam, leiam porque é Jornada. um livro super curtinho, não dá para parar. É. Pensa numa, numa criatura órfã de mães vivas, né? Dada quando pequena e depois devolvida. Por isso, a retornada, entendeu? Ela foi devolvida para a mãe que tinha
0: dado ela já. Então, é, é tenso, gente. É tenso. Exato. É muito tenso. Eu tô, o clima até baixou aqui, todo mundo. Você viu? Ai, desculpa a gente <risos> baixar o clima, mas é sério, a gente precisa de umas leituras dessa. Depois
2: a gente <risos> lê os livros, tipo o um livro da Flávia, uns um livros gostosinhos, pra voltar a acreditar que a vida pode ser bonita. Mas até então a gente morre aqui nesse livro, né? Sim. A minha segunda indicação é outro livro esgotado. Sorry. Oi! <risos> Gente, eu não gosto dessa capa. Eu estou aqui pedindo para as editoras relançarem esse livro com outra capa que ele merece. A Solidão dos Números Primos, de Paulo Giordano. E esse é um dos livros que eu comprei pelo título. Eu li Meu esse Deus, título, em algum título lugar perfeito. e falei. É preciso. A Solidão dos Números Primos. Olha só o que está escrito atrás. Matia tinha estudado que entre os números primos existem alguns ainda mais especiais. Os matemáticos os chamam de primos gêmeos. São casais de números primos que estão lado a lado, ou melhor, quase vizinhos, porque entre eles sempre há um número par que os impede de tocar-se verdadeiramente. Matia achava que ele e Alice eram assim, dois primos gêmeos, sós e perdidos, próximos mas não o bastante para se tocar de verdade. Gente.
0: Ai, gente, eu quero. Eu vou enrolar. Tem
2: é... quindo. Kindle? Esse li... Ai, procura, gente. Sei lá, compra do Sebo. Paga mil reais
0: nesse livro, vale a pena. Também não, né? Tô brincando. Gente, Alguém vai... é o uma... meu desse livro, gente. Não foi só você. Ó, gente,
2: quando for... Editoras, quando vocês forem relançar esse livro, por favor, Páginas Amarelas, tá? Que ele ainda é da época roupa. das páginas brancas. Roco, relança! Para de, para de <risos> lançar livro de Clarice Lispector para eu ficar gastando meu dinheiro, sendo que eu já tenho todos, e lança o um livro aqui, ó, esse aqui. Ou edições de Harry, é, Harry
1: Potter.
0: Falar, é, falar, para de lançar Exato, os livros que a é mulher é lá que a gente não quer dar dinheiro para ela, e lança os livros que a gente quer. Ô, Evelyn.
1: Exato, gente. M é. Mas a gente precisa te relembrar. A gente aqui do Lit sem frescura, a gente tem um, um forte poder, forte influência sobre é, as editoras, mas não, não sei se é sobre as editoras, mas sobre o universo. Porque coisas é. que a gente fala aqui acontecem. Então você Perde tá. Tu tá no programa certo, tu tá no podcast profetivo. certo, tu a tá falando isso. As coisas. A gente tem coisas. Então, em breve relâcia. teremos. <risos>
0: Novas Bem, edições desses livros. Gosto, gente, é sério, esse negócio da, dos, das caixinhas de assinatura, eu fiquei com medo da gente. Para quem não sabe, a gente estava conversando, conversando sobre isso lá no grupo de, da Letra Coletiva com o pessoal. E, gente, a gente fez aquele episódio sobre caixinhas de assinatura e a gente gongou algumas caixinhas de assinatura falando que elas não valiam a pena. Eu fui aquela que metia a boca na intrínsecos. É intrínseco, acabou. Morreu. E agora o clube do Espírito também. É
3: Morreu. Bem.
0: Só falta de quatro. Amiga, passo. não fala da tag. Por favor. Já, mas, por eu, gente, só não, a gente tag. elogiou. A o episódio não, foi amiga. caixinha de assinatura, porque assinar só a tag. Porque...
1: não.
2: <risos> eu ah, <risos> adoro. Não, não, por teve um. a
0: favorita e por que oh, oh. ela é a
1: tag. É. O Thaizy, que a gente falou daquele literatura, uma assinatura dos Sebos. Falou, ele ah. era super menor na época. E agora ele tá tipo bombando, cara. Ele ah, tá lá. bombando. E a gente prometeu que a gente Sim. ia assinar um mês. Eu assinar
3: e assinar um mês e, pra ver o que
1: ia E ver. a lei depois falar. Tá porque é. Evelyn, é surpresa o livro que chega, é surpresa. É, é. Também e um tipo dia, é, é diferente é para cada que... pessoa.
0: Isso é de, de ser, ah, não, não, gente, história gente. Quero é muito legal. Sim, a gente precisa fazer isso. Olha, outra coisa, Nossa. gente. Olha promessa. Ai, não,
2: Esse episódio que tá aqui de nós, tenho... nós, é de gente. A gente vai morrer soterrado nos livros. É isso aí. <risos> Melhor fim de vida para mim.
0: Para que ó, o Gente,
2: ó, só tenho mais duas, juro, rapidinho, eu vou falar das duas super rápido, mas é, é porque... Esse já é o último Eu É o último ah, é ainda não, amiga, calma. Não, nessa é... minha rodada, só ah, essas tá bom. coisas eu uso. achei que você já falou. Nessa vez minha. Não, tá. vai, vai ah, não, manter. ainda tem um filhinha, é, tá, né? tá diminuindo, você mas ainda tem. Eu faço Ó, oh, gente, eu vou falar de duas autoras nacionais, porque a gente tá nessa pegada de falar de autoras nacionais, e literatura nacional. Eu sou super a favor da gente apoiar a literatura nacional. E aí eu trago pra vocês Mínimo Múltiplo Comum, da Raquel Matsushita, ah, que é um bom, livro. Nossa,
0: acabou comigo, gente. Ai, olha, eu olha de... gente, você lê esse livro no domingo à tarde, igual eu fiz.
2: É um soco no estômago, é um soco no estômago esse livro, porque o primeiro conto é fofinho, parece fofinho. Aí eu, eu pensei assim, ah, ela tava falando do besouro, aí eu pensei, mínimo múltiplo comum, ela vai falar das pequenas coisas da vida que a gente tem que dar, e
0: entendeu? Não é essas pequenas coisas, é as pequenas coisas. Não era! Não, Não era. é legal. Não é. Aí eu tava bem ali,
2: assim, esperançosa, tipo, a gente tem que olhar pra vida de um outro jeito e tal, ah, só estômago. Tô procurando meu estômago até hoje. Leia esse livro. É, eu, eu acabou falar. com o meu psicológico, destruiu com o
0: meu psicológico, não fiquei bem, amei cinco
2: estrelas. Maravilha. E <risos> um que recentemente veio pra, pro físico, eu li no, no, no digital e agora tá no físico, que é a filha primitiva da Vanessa Passos, que também é uma autora contemporânea, foi uma parceria que eu fiz com o autor. E gente, esse livro também é de chorar em posição fetal. Maravilhoso, eu super indico. Então, minhas duas indicações nacionais aí nessa rodada de chorar em posição fetal. Gosto,
0: cara, <risos> mínimo múltiplo comum. É assim, são microcontos, né? mini contos, assim alguns são micro mini, mini contos, é. é mini contos não chega a ser micro, porque micro é tipo três, quatro linhas, mas são mini contos e eu acho muito doido essa, como pra mim isso é genialidade você conseguir arrebatar o leitor com poucas palavras assim, o mais sucinto possível e você nem vê de onde veio o soco assim, Exato. é inteiro é você nem vê é muito, não. É muito... Nossa, ah, é isso de... que eu conto. Hã?
1: Oi? É isso que eu amo em conto, porque sempre são uh,
0: histórias são pequenas mil... e potentes. Porque assim, tem uns contos que são maiores, vão algumas páginas, os delas são bem curtos. E assim, a hora que você vê, a porrada veio e você. Puta que pariu. Aí você vai pro próximo. isso que passou é.
2: por cima de mim?
0: Nossa. Não, e eu que
2: estava toda linda, achando que eu ia prestar atenção nas
0: pequenas coisas da vida. Coitada, a doce ilusão. Gente do céu! Aí eu fui encontrar fui... no chão ah, tá lá um corpo estendido no chão. <risos> Na sala, assim. Foi é assim. O mundo não Leiam, maravilhoso. Hum. Amo. <risos> Amei. Essa foi uma leitura muito. Ai, saudade, Césio. Sou eu agora, Luiz? Quem é? Saudade. Já perdi o um...
1: Ai, sou eu, sou eu. Mas eu também queria comentar, eu não cheguei a comprar uma vez que eu tava... <risos> é, tipo, olhando o catálogo da SESI, eu, eu quase comprei esse daí. Aí depois eu não sei o que que eu acabei não comprando, mas também tinha ficado perdida nessa sinopse. Tem que, tem que adquirir. <risos> Vou colocar na minha lista. É, eu ia comentar de alguns aqui que eu salvei. É, um deles é o FIM, o nome do livro é Fim. É da Fernanda Torres. Sim, a atriz Fernanda Torres, gente. Ela é escritora também. Eu li esse livro porque uma eu amiga... É. Eu li porque uma amiga me indicou e me emprestou também. Já faz um tempo, acho que foi em 2018. E eu gostei muito porque ele fala sobre a velhice, assim, né, um grupo de amigos já bem idosos e, e fala sobre a, a, a vida deles, como tá naquele momento, e também sobre a morte e sobre o, o fato de, enfim, eles estarem enfrentando isso, né, porque como eles são amigos e aí, nem aos velórios e tal, é um pouco, na. né, é. Mas, mas é interessante. A gente fala de morte, começa a rir. Tem problemas.
0: Sério? Tem sim. probleminha. Eu, 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 eu jamais chamem Luiz para um velório,
1: gente. Porque vai dar Pode, pode me mas, dar um sim. ataque de riso.
3: Pode mas eu
1: gostei. É. Eu gostei bastante, assim. E também aquela pegada do. Sabe, não são todos personagens. Nossa, eu vou amar esses personagens, porque eles são todos muito queridos é e simpáticos. Carne. Não, eles são, tipo, parecem de carne e osso mesmo, assim, porque tem, tem várias nuances e tal, as histórias. E eu gosto dessa intercalação, assim, também, tipo, de, de vai contando aos poucos cada um. E agora eu lembrei, agora me veio à mente outro livro que eu preciso falar, porque eu acho que poucas pessoas conhecem, e mais pessoas vão conhecer, que é A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan.
0: Eu comprei
1: por que... sua causa. Eu ai. comprei por sua causa. Ai meu Deus do e... céu. Mais é
2: uma realizada. Mais uma LC. Ai ai ai. É
1: realizada. Gente, esse livro foi, foi outra visita à biblioteca, como não, quem, quem não quer nada... E saí com esse livro na mão e li esse livro e fiquei assim, estarrecida, porque ele fala sobre o tempo, assim, né, e como ele pode ser cruel com algumas pessoas, ou não tanto com outras, né? Acho que tudo um pouco depende de como você leva a vida. Mas, mas ele acontece, né? Independente de quem você seja ou, ou de como você vai interpretar ele, ele ele vai chegar né então eu acho que... e esse título é maravilhoso eu escolhi por causa do título depois por causa do Sinossi. e ela é uma escritora contemporânea norte-americana muito muito interessante assim ela é jornalista também então ela tem essa visão é, da sociedade assim bem crítica, assim, pode ser que agora a gente ache um pouco, tem umas partes, por exemplo, que tem mensagens, assim, que era uma pegada mais contemporânea, que daí aparece como se fosse messenger, assim, do próprio livro, assim, na diagramação, e aí agora a gente tá um pouco ultrapassado, né, porque, ah, agora já é mais rápido ainda, né, mas, é. mas na época que ela publicou, com certeza, tipo, genial, né, tipo, inserir isso dentro do livro, e aí também fala sobre música e sobre silêncio, e então, nossa, ela adora esse livro eu acho que mais pessoas deveriam ler apesar que ela é relativamente conhecida, assim, ela tem vários outros livros já publicados é, e tal
0: outro que é o Praia de Manhattan é isso, não é? é ah, eu, eu comprei tenho esse, esse também esse eu comprei também, mas só porque você falou que ela era boa pelo outro aquelas que é muito é. Pergunta nova, <risos> não sei, mas a autora é boa então vamos comprar, porque tava muito barato eu lembro, sim muito barato quando eu comprei. é isso, é isso, foi isso mesmo é.
1: 10 reais. Eu, eu tenho esse também e quero ler. E eu li já o Olhe para mim dela. E eu não gostei tanto. Não, é, não tão bom quanto a Visita Cruel do Tempo, mas sabe aqueles livros assim estranhos que tu fica assim: o que, que aconteceu aqui? Oh, que que eu que tô tá escrevendo. Tipo, <risos> tu não sabe muito bem não de é onde veio o baque. Não é
2: tão bom, mas eu não. Eu fico pensando nele. É! Mas ele não sai daqui, sabe? É Exato. É o livro é Ou um seja, bom. ele é bom sim. É. é fica... Como é que eu gostei muito, mais? Nossa, cara. Aquele... E, não, gente, que eu não achei... é
1: tipo isso. Aconteceu. É tipo, bem
0: tipo isso, assim. Isso aconteceu comigo muito. Eu não vou esquecer, porque o livro só ficou bom depois que eu acabei com a mão esquerda da escuridão. Eu tava lendo? Ah. Bosta essa, o que, que tá acontecendo, gente? Por que, que esses homens estão andando no gelo? Alguém tira esse povo desse Sim. gelo. Aí, uma... de repente. É metade do é metade do livro eles andando no gelo. Aí você fica. Aí acaba o livro, aí você fica. Mas. Mas aquilo era. Mas. Ah... Sabe quando? Depois Sim, eu devo tenho... É sobre isso. Puta que pariu! Vamos. É muito bom! Entendi! Sabe quando você demora? Você fica, ele fica com você e você fica, gente, mas o que ela queria dizer? Mas o que Aí a hora que você saca, o livro fica incrível. Sabe? Sim. Mas você não consegue entender durante a leitura, você só consegue depois. Durante fica... a leitura dá um. Tem hora que você fica. Ah. Sabe, ai, ah. gente, mas só isso aqui que acontece alguma coisa. Cadê as tretas? Sabe? Cadê? É muito, muito doido. Muito
1: doido. Eu acho legal que assim. É, então. Esse tem, tem várias situações assim, de estranhamento. Oh. Mas a, a. E umas coisas bem bizarras, assim, que acontecem sobre tecnologia que tu fica, meu Deus, se isso acontece. E aí depois tu fica pensando, mas será que isso já não acontece atualmente? Tipo, coisa assim. É, tipo é, isso.
3: Muito, é, tipo Black Mirror.
1: <risos> yeah,
3: tipo isso, tipo
1: uh, é, tipo isso, tipo isso. Ma mas a visita por outro tempo Ainda é o meu favorito dela Porque é perfeito E, e estranho também E, é, mais e, mais e também mais, mais uma, uma, lisa, uma Se mais for uma ler, me chame Me chame que eu releio
0: Ai, posso, eu, eu posso acho que, que
2: Eu acho, Thaís Que a, as LC's lá do, do Literatura sempre Prescura Já tá pronta do ano que vem, 2023,
0: eu 2024 acho... E 2025 <risos> Eu tô pensando nisso, será que eu já tô pensando? Eu já estou aqui, a próxima lista
3: já vai entrar
1: o Centauro. Já vai. Sim. Não, é, vai ser bem contemporânea a próxima lista. Não vai ser clássicos mais, não. É, concordo com E aí, mais uma descoberta da biblioteca, dessa biblioteca ah. que eu amo, que foi Pequena Abelha, do Bispo. Mas um, um fato. Curioso sobre esse livro, que eu lembro pouquíssimo sobre ele. Que inclusive esse livro já esteve presente no Livros que Esquecemos, mas são
0: bons. É... Qual é o autor? <risos> não lembro. Sim, pegou, hein? Chris é Clay. Ah, tá certo. É, eu, eu não tô na Amazon, não, viu, gente? pressão de vocês.
1: <risos> não, o Evelyn, ou Evelyn. Aí o melhor é que, que a, gente tava no, a gente tava no episódio aí para falar sobre o livro e aí, aí a gente é. falou ler a sinopse e aí a sinopse tava assim que não ia contar sobre o que que era o livro para não estragar a surpresa e eu não conseguia lembrar sobre o que que era. então daí a gente achou a primeira resenha lá sobre ele. Que era uma resenha lá também do, do Pequena Abelha, muita coincidência, então por isso que eu também trouxe aí, mas é isso. Leio aí... Pequena Abelha, eu lembro sobre o que, que é, eu não
2: lembro, mas eu sei que eu amei e que mais pessoas deveriam ler. Só tem seu
0: esgotado,
2: e aí é eu tô fazer... vendo aqui na minha aquelas assim, sabe? Eu lembro, mas é engraçado eu também lembro que eu amei. Eu sei assim, eu lembro nuances da história, mais ou menos. E aí, eu fui ler a minha resenha, e a minha resenha tá igualzinha a sinopse. Tipo, olha, não posso contar muito. É, é tipo, tipo, eu na um... do é, vou... É tipo, eu vou... É tipo, é, 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 é
3: um santau. É
0: jardim. Sim. Porque não dá pra falar mais. É olha, que eu queria mesmo, ter... Dá.
2: Eu queria ter a... É... Sei lá, a paciência da minha mãe, porque a minha mãe <coughs> tem um Scooby em papel, né? A minha mãe tem um ah. caderno. É, Onde assim. ela escreve um resumo, não é uma resenha, é um resumo de todos os livros que ela já leu. E minha mãe é leitora de ler oito livros, tá? Então, nível tá. isso. E aí ela tem. E aí, o mais legal, tá? Que ela diz que ela vai me dar esses livros de presente. Ela já tá no livro 6, tá? E aqueles livros, aqueles cadernos de pauta, sabe? Bem é. grandes, assim. E ela lê e faz resumo, resumo do livro. Sim. Já e vai. aí já tá no, no livro 6. A mão, tá? A mão. Minha mão dói. Eu não consigo mais escrever a mão. Eu vou escrever <risos> cartinha. Tem hora que eu penso, Tem hora que eu penso assim, eu devia fazer algo parecido, sei lá, pra, pra, pra eu lembrar dos livros e tal. Mas é pra não... isso que
0: eu tenho o Instagram. Pra fazer resenha e deixa lá. Pronto. É isso. Aí se eu quero lembrar, eu leio minha resenha. Porque é o que eu, sei, eu vi fazendo isso, tá, gente? Porque tem livro que marca, tem livro que a gente esquece tudo daí uma semana. É. A gente vê um episódio sobre Não, eu faria mais um episódio aqui pra ficar lembrando desses livros. Tem
2: livro que eu lembro do nome do personagem. Eu lembro do nome do livro. Gente. Tem uns livros que eu consigo lembrar, a altura. Não, eu falo que isso é muito loucura. Eu acho que me marcou tanto a citação, porque eu marco as citações, né? E eu tenho um blog que eu publico Sim. essas citações. E aí, quando me marca muito, eu consigo lembrar a altura da citação. Se é em cima, se é embaixo, sabe assim? Aí eu vou procurando. Não, essa citação era embaixo. Aí eu vou procurando nas de baixo, sabe? Nos flagzinhos de baixo. Eu falo, gente.
0: Muito bom. Como é que eu lembro isso?
2: E aí, <risos> aí tem história que não lembro nada. Então. Não, e eu ainda que... tenho então... a teoria
1: que o que eu lembro pode ser que não tenha acontecido na história, que é só o que eu lembro que, que pode dar na da minha cabeça. Que... <risos> Você
2: criou,
3: foi?
2: É, tem uma é... frase, tem uma frase de um autor, eu não vou lembrar qual que ele fala, que metade da leitura é o autor que escreve, e a outra metade é o leitor que lê. O leitor que lê, ele cria é... outra história. É, é as minhas
1: são tudo assim Porque também no próprio Pequena Abelha Eu tava contando pras gurias Tentando contar do que eu lembrava Que era um, uma criança e uma mulher E tal, o que acontece E aí eu fui ler resenha e parece que não era Não sei se era criança ou se era duas mulheres Aí eu fiquei, como assim? Para mim ela era criança Eu não sei, isso o que, que aconteceu Mas para mim ela era criança Ops. Não, Mas pra mim ela
2: também era criança, amiga Ah, é criança. então
1: Pois é, daí eu fui ler um resumo lá é de duas mulheres é sem é, é, é uma
2: coisa É, pessoa perdida. Adoção, acho. Eu amo o <risos> que eu tenho que ler. É um gosto aí, gente, mas é bom. Não,
1: todos nós vamos ter que ler. É muito bom, muito bom.
0: Entendi, então, é.
1: é isso. Não, eu, gente, eu, eu, eu já ia encerrar. Ah, não, é a, a Thaís, é a Thaís. É,
0: eu e nem mais uma rodada, né?
1: É que a outra rodada era só para citar os que a gente não leu, que eram só os títulos diferentes. Mas ah, se vocês querem fazer mais uma rodada, podemos. Eu
0: achei que era mais uma rodada. Tem mais aí? Pode é. ser mais uma rodada não, que eu vamos... deixei
1: mais dois aqui.
0: É, eu só vou fazer rapidinho, tá? porque eu tenho dois aqui que eu não vou conseguir enfiar. Ah, eu deixei alguns. Meu Deus. É... <risos> Bom, o livro da Discord. Mas eu só vou falar isso dois. O livro da Discord? O da Discord,
2: Adoro. Ah, da briga de hoje, adoro.
0: A Evelyn me irritando logo cedo, eu só queria dizer isso, tá? Eu não morri, eu irritar alguém. É, ela, corra... <risos> ah, ela me pegou hoje, num dia ótimo, tudo bem, é... tá tudo bem. Como, eu, como, ela mesma falou,
2: como ela mesma falou no episódio de Ares, o Ariana acorda e pensa a primeira pessoa que eu ver na minha frente hoje eu, vou eu tô com vontade com ela de ela brigar. brigar. A primeira que eu é. ver aí ela
0: falou, bom dia. Falei, é tu. A questão é que pra mim esse livro não é muito falado e pra ela é. Então... Não, esse não aí.
2: é, gente. Eu só tava irritando
0: ela. E ela caiu. justamente É lógico que eu a, a irritável, ela quer irritar. Irritável. Gente, eu... Eu fui enganada. Eu quero começar falando sobre isso. Porque me prometeram um filme sobre esse livro quando ele foi lançado. E eu tô esperando ele até hoje. Eu tô esperando esse filme há anos. um super filme. Se eu não me engano, era uma atriz famosa de Hollywood. Era quem? Era Sandra Bullock. Vocês eu falaram
1: que... num episódio que era Sandra Bullock. Eu nem que fazer. Acho que...
0: Por quê? Gente, com Sandra Bullock, eu quero... Escuta, gente, vamos lá. O livro é A Vendedora de Livros, da autora Cynthia Swenson. A Vendedora de Livros foi lançada pela tag inéditos. Só tem pela tag, não foi lançado pela Suma, dona Suma. Foi a Suma que, que fez parceria com a tag. A Suma não lançou ainda esse livro, eu não sei porquê. Então, assim, só quem assinou, assinava a tag inéditos e recebeu esse livro conhece. E eu acho um absurdo, porque é uma história muito da hora, muito legal. Eu lembro que ele mexeu tanto comigo que eu cheguei a sonhar. É muito difícil eu sonhar com o livro, tá, gente? Porque é muita história. Não son... Esse que eu sonhei. Tipo, eu sonhei que as tretas estavam acontecendo comigo, de tão envolvida que eu fiquei. E ele é um daqueles livros, eu lembro que eu fiquei desesperada. Mai, leia, porque você vai gostar, que é um daqueles livros que a gente gosta, que é tipo, da. você tem duas realidades alternativas. Aí, ah, se eu tivesse escolhido e feito uma coisa diferente. Eu amo histórias assim, inclusive. Vi um filme essa semana novo da Netflix. Que é. Sim. E se fosse... Como seria assim? Como seria assim? Maravilhoso, maravilhoso. Eu amo. Amo, amo, amo. E esse livro é sobre isso também. Essa vendedora de livros começa a sonhar com uma outra realidade, onde ela é casada e tem filhos. E é muito doido. E aí, muitas tretas acontecem, não posso contar mais mas tem uma mulher que vende livros <risos> e que tem toda, toda essa treta acontecendo de ela não sabe mais qual que é a sua realidade e Esse o que está é sensacional, eu amei. Vou ler sinopse, vou ler sinopse rapidinho. Denver, 1962. Kit Miller já se acostumou à vida de solteira. Ela é uma livraria que gerencia com a melhor amiga, Frieda, e adora ser dona do próprio nariz. Ela pode ir onde quiser, quando quiser, e não deve satisfação de ninguém. Denver, 1963, Catherine Anderson é casada com Lars, o amor de sua vida. Eles têm três, três filhos lindos, uma casa elegante e bons amigos. É tudo que Kit Miller um dia desejou para si, mas essa vida só existe em seus sonhos. No entanto, toda vez que Kit sonha com a vida de Catherine, passa a achar aquela versão de si mais irresistível, mais verdadeira. Como escolher qual das duas vidas que leva paralelamente é a que quer viver? qual será o preço de permanecer kit ou se transformar de uma vez em Catherine? E aí?
2: Uhum.
0: E aí? É muita treta. É muito lindo, gente. Vocês ah, é viram? É lindo. Não é romancinho. Evelyn gostou. <risos> Não é romancinho. Não é, rom... Não é romancinho. Não caiam nessa. Não tem nada de romancinho aqui. É tretas. E é, mas é muito envolvente, e eu lembro que eu até comentei com a moça da tag. De vez em quando a tag faz umas. É... Ah, eles fazem umas pesquisas, e a moça da tag me ligou, perguntando se eu tinha gostado das playlists, se eu chegava a ouvir, porque eles fazem playlists no Spotify. Esse livro foi um não que eu vi. Ainda. Eu também não tinha ouvido, mas esse aqui eu coloquei a playlist, porque como ele passa nos anos 60, 70. Eu falei, deve ser muito legal eu ouvir com a playlist, porque vai me ambientar. E, e realmente isso aconteceu. tipo São músicas da... Ah, da, da e tem tudo a ver com o livro. E, gente, foi uma imersão muito doida que eu fiz quando eu li esse livro. E eu queria que mais pessoas tivessem essa oportunidade. não uma suma. Eu sei que, que você bom da tá gente. <risos> vamos lançar. Vamos... As pessoas, gente, eu queria muito... Literatura ouvir,
2: Sem Frescura né? mandou lançar esse Sim. livro. Apenas esse <risos>
0: livro. Vai ser lançado... Porque ele é muito
2: legal, vamos
0: jogar para os vai que corre novo, então. já entendi e eu falei que ia ser rápido. Não, esse é trouxe... tudo de bom, gente. Não, ele é maravilhoso. Ah, mas é assim, o mansinho
2: que a é, é Evelyn gosta, ou seja, não, não é tem mansinho. Vamos
0: de mudar de abacaxi para abacate, como diria minha mãe. Bora. Gosto. Não, não veio um dark side aqui até agora, né? Eu não podia deixar de falar. Veio sim, sim, eu trouxe dois, não veio não. Muito ah, <risos> bom. Verdade, você já trouxe. Eu não tinha falado de nenhum Dark Side ainda, né? É, gente, eu não vejo tantas pessoas falarem sobre essa Graphic Novel Talvez porque ela já foi lançada há algum tempo, mas foi um dos primeiros Dark Sides que eu comprei. Que é o meu amigo Dahmer. Hum. Do hum, Derf não, é. Derf. Derf, derf, derf. derf. É uma Graphic Novel. Esse, o Derf Beck. Gente, é muito engraçado porque é Derf, back, derf. O nome e o sobrenome repete. <risos> Ele simplesmente estudou e conhecia Jeffrey Dahmer. Quem é Jeffrey Dahmer? O canibal de Milwaukee. <risos> Aquele em que encontraram corpos derretidos, Deus cabeças Deus. na geladeira, partes do corpo sendo cozidas em seu fogão. <risos> Bem de bom. Eu vou ele morrer um pouquinho já volto.
2: Bem de bom. Depois.
1: Depois a Thaís fala de mim, de rir, sobre as mulheres grávidas dos bebês mortos, né?
0: Isso aqui é história real, o que é um pouco pior. Eu lembrei desse livro hoje porque eu vi que tá saindo a série da Netflix sobre o Jeff Dunner. E eu não sei se eu estou vivendo ou se eu só estou esperando essa série estrear nesse momento. Não sei. Mas o que, o que é mais legal dessa, dessa, dessa graphic? o traço é muito bonito, inclusive a Dark Side lançou outro livro outra graphic de, desse autor acho que é o Lixeiro que chama Tem muito, quero muito porque eu gostei muito do traço dele e a questão é que ele estudou com o Jeffrey Dahmer ele conheceu o Jeffrey Dahmer e ele conta a história do Dahmer enquanto criança e adolescente antes de se tornar o carnival de Walker e com todos os indícios que ele dava de ser um psicopata ninguém percebeu Oh my God. É muito legal. É muito legal. E no final ele mesmo ilustrou o momento em que ele recebeu a notícia. De você não imagina quem que estudou com a gente que era o um psicopata. E ele ainda é a pessoa. Ele, é oh, o fulano. Aí ele, o cara, não. O, o Dano. Aí o e aí ele faz a gráfica. Então é muito, muito legal, porque vocês sabem que eu amo a história de psicopata. E essa questão do judiar de animais, fazer coisas estranhas, essas coisas de pequenos psicopatas que vão se tornar psicopatas no futuro, tem tudo. E é muito doido. E eu amo, e eu queria que as pessoas falassem, mas essa aqui, gente, porque ela é muito boa. Sério, sério, amo. meu amigo Dumber, da Darkside, claro, porque Darkside nunca é. <risos>
1: Eu morro de vontade de ler, de tanto ouvir, a isso falar. Mesmo eu não sabendo ler HQs. É, tem esse
0: detalhe.
1: Tem esse detalhe. Mas eu tô animada que vai ter série, então eu vou conseguir conhecer Ai. um pouco da, dessa história aí, também, a partir da série. Então... Eu, eu queria, antes de a gente fazer a última rodada de indicação, no eu queria saber se vocês têm alguns livros diferentões, ainda não lidos, talvez que ainda não tenham lidos na, na estante, e, mas se vocês já querem ver logo que, e que encontrar mais pessoas, já uh, também esse livro, a gente já tá aqui fazendo esse ambiente de de leitura coletiva e tal, pergunta surpresa no episódio, adoro, vou falar o primeiro e dar tempo para a Thaís que está procurando o livro que ela vai escolher para falar.
2: <risos> eu estou querendo, eu, eu mas... <risos> querendo o livro meu, mas... E aí, <risos> se,
1: simplesmente por que eu quero falar sobre isso? Porque eu tenho um livro chamado Gonzos e Parafusos
2: na minha estante. Tudo bom. <risos> é. Tudo bem? Peraí,
0: aqui, aqui. aqui Gonzos. ó. Gonzos. Gonzo. Gonzos.
1: Gonzos e Parafusos. E como que eu encontrei esse livro? Eu tava numa feira de livro, no meio de uma feira de roupa. E aí tava dando aquela uhum. olhada naqueles livros por 10 reais, 20 reais. E eu, esse livro, esse título, atenção, uhum. esse título me chamou a atenção. Esse título me chamou a atenção, porque eu sou essa pessoa. Uhum. E aí eu li atrás. Ah. Eu, eu... Na verdade, acho que eu li a a orelha do livro, e eu achei genial. Eu sei sobre o que ele fala, eu não sei o que ele fala, exatamente. Mas parece ser muito único, e é um dos livros que toda vez que eu penso, meu Deus, tem que ler livros na minha estante, eu, pensei, eu penso, meu Deus, eu preciso ler gonzos e parafusos. E é sobre isso, loucuras que acontecem. Mas eu já vi uma pessoa falando sobre esse livro, e foi no grupo Leia Nacionais, eu não lembro se foi Elo ou se foi Vila. Acho que talvez tenha sido Vila que já falou sobre esse livro. A autora é brasileira, se... Salvinho. É brasileira, nasceu no Rio de Janeiro. E contemporânea também, Paula Parisot. Não sei se aqui é fala o livro, o título dela. Uh, mas olha só, uma parte de um... Aqui da orelha fala assim: Gonços e Parafusos é um desses livros que me fizeram crer que ainda há o que e como contar. Que é muito original. E aí eu dei uma olhadinha no livro. Eu lembro que quando eu tava pra comprar, pensando se eu comprava ou não, eu lembro que eu folhei e eu vi essa, essa parte que eu esqueci do nome, que fica desse negócio que fica a citação que não é epígrafe. 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 Simplesmente epígrafe. de quem? Fernando Pessoas, Thaís.
3: Fernando Mentira? Pessoas.
1: Caralho. Exato. Olha só. Tendo visto com que lucidez e coerência lógica certos loucos justificam a si próprios e aos outros as suas ideias delirantes, perdi para sempre a segura certeza da lucidez da minha lucidez.
0: Eu quero. É na boca.
1: Eu quero. <risos> a boca. É sobre isso. Eu, eu quero também. ler esse livro. Gonças e parafusos. Não sei sobre o que, que é, não sei é exatamente lindo. sobre o que, que é, né? Mas, mas, mas também. parece também. ser muito interessante. E aí, outro livro Sim. que eu acho que não é muito conhecido e precisa ser mais conhecido é Paraíso Paraguai, do Marcelo Lábs. É um autor catarinense, mora aqui em Florianópolis. Eu fiquei sabendo dele porque é um amigo livreiro. O mesmo que está com o meu autobiografia emprestado que agora está viajando por Buenos Aires é, matado,
0: é... uma. Deu. Ah, não, eu Deu comprei outro, outro na promoção. Ah, então tá eu comprei
1: outro na promoção. O
2: meu só porque ideia.
1: tu é só é. porque eu não aguento mais, Evelyn, a, a isso falar. O que foi escrito no capítulo 20? É, não sei que lá da literatura e eu não sei o que, que foi escrito no capítulo 20. Não tinha mais meu livro comigo para ver. Aí eu comprei recentemente e preciso olhar o capítulo 20. Você leu o verdade, capítulo? 20? preciso
3: reler,
1: Ainda não, eu preciso, reler, né? eu não, eu ler, preciso ler de novo.
0: Só pega o livro. Depois a gente Só o 20. Eu vou no 20, hein? Mas e... o outro. Aí você... <risos> você vai querer ler o resto. Certeza. certeza.
2: certeza.
1: Mas esse livro do Marcelo Laves foi, tipo, esse amigo que me indicou o livreiro e ele é estudante de literatura, enfim, já, acho que já se formou e aí ele indicou no, no stories dele sobre esse escritor e eu falei nossa, que interessante e tal, Daí ele falou pra mim, meu, tu precisa ler, não sei o que lá, é genial, ele precisa ser conhecido e ele é aqui de Floripa e, e ele ganhou o prêmio de literatura de São Paulo de 2021 esse escritor, e aí o, o Matheus, que é esse amigo, falou assim, meu, você não imagina o perrengue que ele passou, assim, tipo, ele escreveu esse livro no maior perrengue, assim, tipo, de situações, situação financeira péssima, assim, e aí, tipo, conseguiu ganhar um prêmio super importante com o livro, e, e aí acaba sendo, né, mais reconhecido, Eu já vi que ele tá, depois disso, em vários festivais também, ele tem editora também, então... Sim, né? os autores independentes, eles por eles mesmos e tal. E a história parece ser genial, que é sobre a Guerra do Paraguai. E vou ler só o comecinho assim. É uma lupa para um dos capítulos mais vergonhosos da história nacional. E também o suporte para desmascarar uma série de estereótipos predominantes no sul do Brasil. Principalmente no que se refere a duas palavras quase sagradas. Imigração e colombia. Então, parece sim ser tipo um livro super necessário E o autor também tem outros livros publicados E que eu tenho interesse em ler é a, a editora é Caia Ponte O nome da editora, que é a editora que é dele também E aí uh, tem edição física, enfim é, Quero muito ler E o nome Paraíso do Paraguai também, muito bom e são ah. esses meus toques que eu escolhi.
0: Amei, já coloquei o do bom lá no na minha é baratinho, gente, tá? 22 reais. Que... Gente, eu achei um, lembrei. Lembrei que eu ganhei um presente esses dias, Nossa. que eu achei fenomenal. Eu amo quando as pessoas me dão um presente de livros que eu não conheço, e não estão no meu enche-list. Porque eu sei que a pessoa pensou, não porque o livro pensou. Tá easy, entendeu? <risos> É verdade. mesmo sem estar na minha lista. Isso é, é muito legal, muito legal mesmo. quem me mandou o livro de presente foi a Nazaré, uma amiga nossa lá do grupo de leitura, do, do famigerado grupo. E é esse livro aqui, chama O Tigre, uma história real de vingança e sobrevivência. O autor chama John Vailante é, Basicamente, ele conta a história de um tigre que Vou ler pra vocês. É dezembro de 1997, um tigre espreita em Sobolone, um vilarejo afastado do extremo oriente russo. A região é ao lar de uma população empobrecida pelo fim da perestroika. Por milênios, os nativos estabeleceram uma relação de paz com o um tigre siberiano, um caçador formidável que chega a pesar 270 quilos e medir 3 metros de comprimento. Até que a chegada de colonos europeus seguida por décadas de negligência soviética e de desfloramento, respondeu com equilíbrio, rompeu com equilíbrio e levou a caça descontrolada do animal. Agora, um deles, da finha trégua de séculos, satisfazendo sua fome de for da forma mais brutal. A fera não apenas mata pessoas, ela as aniquila, devora por inteiro. Liderado pelo carismático e destemido Yuri Trush e acompanhado por cães de caça, um, um grupo de homens é enviado para perseguir o Tigre na floresta dessa e de Gélida. E à medida que analisam os restos mortais das vítimas, os rastreadores percebem algo impensável. Os ataques do animal não são aleatórios. Ao contrário, há sinais de que são deliberados, como se seguissem um plano de vingança. Ao recriar eventos tão extraordinários, John claude explora em seu relato a delicada e antiga relação entre homem e predador, e traz teorias surpreendentes sobre como os humanos e os tigres teriam evoluído para coexistir, e como a evolução humana teria se dado mais pelo roubo da caça alheia do que por investidos próprios. Sobretudo, descreve de modo impressionante o ameaçador beriano, super superpredador inteligentíssimo, capaz de percorrer vastas extensões de florestas e montanhas, pensar de forma estratégica e sobreviver nas situações mais adversas. Gente, amei Tigre vingativo, quero. Amo. <risos> Mob Dick dos tigres. É, não, é, amiga, tá escrito aqui atrás. O equivalente de Mob Dick para floresta. É uma das. das... <risos> 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 Já amo. É, hora que eu vi isso aqui, eu falei. Olha tigre escorpiano, queremos, eu achei sensacional, parece ser um livro muito bom, ser muito boa. nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto na minha vida, eu achei o máximo, obrigada esse livro, obrigada Nasa, se você estiver me ouvindo,
2: pronto, okay. respondida, eu, um. eu peguei, na verdade eu tenho dois, mas é rapidinho, o que eu realmente tenho diferentão, assim, eu acabei de receber, é um lançamento, então não é muito conhecido. Eu acho que tem que ser, porque eu já amei. Não li o livro e já amei o livro, tá? Já é cinco estrelas tá. favoritas sobre. Né? Precisamos ler para ver se é verdade. Mas é o Saboroso Cadáver, da Dark. aí. Ó, eu trouxe mais Ai, um da Dark. Esse. Gente, Saboroso Cadáver. Olha essa capa. Maravilhosa. Olha isso aqui. Então, gente, o jeito que esse livro chegou, ele veio numa bandejinha. De carne, sabe? Com um papelzinho de carne em cima e um plastiquinho igual, embrulha carne com aqueles selinhos de, de nutricionais da Dark. Maravilhoso, parecia uma carne chegando assim. <risos> e aí eu falei a sinopse, e aí eu falei, eu vou ter que passar na frente de tudo, porque não sei condições, né? Esse livro é. Ele, vou falar rapidinho para vocês, não vou ler porque é meio grandinha, mas um vírus se instalou no, no planeta Terra na carne, na carne dos animais. Então, não é possível mais para os seres humanos comerem a carne dos animais porque eles morrem assim que eles comem. E aí, o que, que eles fazem? Eles começam a criar seres humanos para o abate e para comer tudo. É sobre isso. Por outro cadáver para vocês. Eu preciso ler para ontem. Você... Ai meu Deus! É. Ai meu Deus! Bom? Oi, bom? tudo bem? Vamos criar seres humanos para o abate. É não, a Stark Side bem. não sabe brincar. Ela não sabe brincar. Eu tô assim. E ele é curtinho, olha. Ele não é tão cur... é tão é grande, grande, então eu. É, é. Rapidinho. Eu vou, eu vou passar na frente. É. Não tem condições. E aí, pegando o embalo da, da, da Louise, que falou de um livro assim que ela comprou pelo título e tudo mais, e achou super diferentão, na Bienal, eu fui parada por um autor, aqueles autores independentes que estão ali vendendo os livros, e ele estava vendendo um lançamento dele que não era esse, mas aí eu vi atrás dele esse livro com esse título, O Diabo na Mesa dos Fundos gosto e aí eu falei moço eu legal esse aí mas eu quero aquele quero aquele eu
0: quero do <risos> diabo do demônio.
2: olha não gente
0: olha essa cara. capa eu, que eu, Lê
2: logo. eu é... o Wesley Barbosa e é um livro de contos então eu eu, eu acredito que seja é diferente toda. então eu amei o título e estamos aí querendo ler pronto Bom, esse... gente Adendo, porque eu tinha esquecido de mais um
1: uhum. título maravilhoso que eu tenho na minha estante, que eu acho que eu comprei no mesmo dia do Gonços e Parafuso, se não me engano. E que parafusos. é eu simplesmente... Mesmo. Que é simplesmente Como o Soldado Conserta o Gramafone. Tudo bom, <risos> é, o autor é melhor ainda, que eu não sei nem falar, que é Sasa Stanisky. E ele ah. é bosno, então o bosno Sassa Stanisk fugiu da guerra ainda criança, a sinopse do livro. Com o passar ah. dos anos, na vida nova construída em, na, em Alemanha, apagou, apagou as, as Opa! Agora disse que foi embora. Desculpa, tá bom, tá bom. Uh, ele apagou as memórias da infância. Para resgatar esse tempo, um passado de guerra, abandono e destruição, ele cria Alexander, narrador como um soldado com certo gramofone. Esta ficção, com notas autobiográficas, prova que as guerras podem destruir tudo, menos a imaginação. Olha! Ah, que legal.
2: Olha essa última frase!
1: Porra! Uhum. Okay, okay, Eu quero! E aí a capa é bem bonitinha assim. Eu não, não vi na minha estante e tinha esquecido dele. E aí agora que eu tava nesses. Tinha 302, dois, eu pensei. Ai, tinha mais um livro que era alguma coisa com soldado e alguma coisa de tocar música. E não... Aí eu até que achei. Gente, como fofa. Bonita, né? Ela mas eu não
0: Olha isso, gente. Quem tá
2: aí na live? Ai, que lindo! Eu já vi falar desse livro em algum lugar, essa capa não me é estranha. Nossa,
0: que
1: capa bonita. Pois é, eu adoro capa essas linda. coisas. Sim, ah, eu, eu adoro também, como não. também os livros chegam a, a gente assim, do nada, e é, é para eles chegarem mesmo. E nessa onda a gente vai para a última rodada de indicações de livros que lemos e, e quase ninguém leu. Quem quer começar?
0: Dois, oito.
2: Opa. Mais um, correndo,
1: vai. Uh, correndo. Rapidão, rapidão, rapidão.
2: Vai, posso, posso ir, então? Posso ir, então? Vamos Opa. lá. É, vou indicar mais um que eu não sei se, tá, se tem, tá? Se existe. Todos os meus livros estão esgotados. Sei. Posso fazer. Mas eu amo esse livro, gente. É A Garota dos Pés de Vidro. Não sei se vocês já ouviram falar. Ai, que nome é lindo. Do Ai, o livro é lindo, gente. Infelizmente, o livro que eu tenho não é... Mas quando ele começou a ser vendido, ele tinha o corte prateado. Poxa. E aí eu demorei para eu demorei para comprar e aí já não tinha mais com o corte prateado. Tá vendo, gente? Vamos lá, de novo. Vamos explicar. Compre. Que as coisas são. Hoje. Vai Elas gostar. são de assistir. Entendeu é sobre isso? Vamos lá. E a garota dos pés de vidro, gente, é uma história assim que é meio fantasia mistura. Umas coisas, assim, muito reais da vida, com fantasia. Então, ele é um livro que depende, tá? Tem gente que divide opiniões aí. Obviamente que a Evelyn, é, é. a maioria da opinião foi meio negativa. A Evelyn amou o livro, né? É. Então, assim, mas por quê? Porque ele é um livro, gente, você tem que estar com a mente aberta para você entender. Ele tem muita metáfora. Ele traz muita coisa ali que tá querendo dizer uma coisa, mas tá. Dizendo outra. Saquei. Né? E na sinopse ele fala bastante isso. Ele fala aqui, ó. A verdade é que você está, de fato. Ah, não, peraí, calma. É, você acredita que há é uma criatura que transforma tudo que olha em branco puro? Que há corpos de vidro afundados na água do pântano? E vacas do tamanho de insetos, com asas de borboleta? Então, ainda não pode enfrentar o que está acontecendo com você. Talvez ainda não tenha percebido, ou acho que é apenas uma farpa no dedo do pé. Mas a verdade é que você está, de fato, se transformando em vidro lentamente. E, embora nesse ritmo talvez pudesse seguir para sempre, tornando a transformação derradeira tão vaga como a morte, nunca se sabe quando seu corpo e sua razão se cansarão da batalha. E você terá de sucumbir instantaneamente a mais fantástica das cristalizações. É hora de acreditar no impossível. E antes de mais nada, acreditar em si. Porque se você não é capaz de surpreender-se e maravilhar-se com os mistérios da vida, talvez seu coração já tenha endurecido. Porra!
0: Oh. é isso? Eu quero.
2: Também Eu quero. Maravilhoso. Gente, gente, os personagens desse livro. Eu tenho vontade de abraçar todo mundo. E é a coisa mais linda. E tem romance, tá? Mas não é aquele romancinho, obviamente, que é o romance que a Evelyn gosta, que é aquele romance que nunca dá certo tá. no final. Tá bom. Mas é lindo. É lindo e vale a pena, vale a pena. Não sei se ele tá esgotado, esse, tá, gente? Tá. Mas eu imagino. Tá
0: esgotado, mas tá baratinho no sebo.
2: Sim. Mas o corte cinza, prateado, não tem mais. É, é triste por isso. <risos> é um Fica aí a dica. Fica aí a dica. Fica pra aí a dica para vocês estarem comprando tudo, porque a vida é muito curta e tudo pode desaparecer em questão de minutos e aí eu juro esse... que eu vou indicar só mais um é o último que eu vou indicar, embora eu ainda tenha uma pilha aqui, depois a gente pode deixar nos comentários, sei lá se existisse mas é eu vou aí. indicar mais um da Dark, que eu sou, todo mundo sabe que eu sou cadelinha da Dark, e é isso mesmo e eu recebi esse livro da Dark que é Sabor Amargo ai gente, esse livro que não é muito conhecido, que as pessoas, olha essa capa esse aí
0: eu fui obrigada a comprar, não foi por minha vontade esse eu livro, lixo. é, simplesmente,
2: é um eu quero ler, é, é a
0: gente é Dark é Side, é. quer dizer, assim, não vamos ser falsos, Dark Side erra de vez em nunca, mas a maioria das vezes não.
2: Olha, eu, eu confesso que de todos que eu li, eu não vi errar, mas eu não li todos,
0: então, Ghost Story é bem, sobre esse Ghost é, então, Story. Ghost, Ghost Story, sim, foi...
2: Ghost foi ótimo adorei imaginei o ghost story uma história é do ghost
0: ghost <risos> story história do de fantasma do fantasma não é bem bosta, não, é bom a edição é linda mas a história é bem bolsa mas eu devia ter pesquisado antes esse autor ele tem fama de fazer livro ruim entendeu eu não sei porque que eu fui atrás ele escreveu um livro com o King e ele estragou o livro do King sabe? é o que a pessoa, as pessoas dizem <risos>
2: Não, já não dá pra mim. Já não dá é, como é que estragou é. o livro do King. Não tem é,
0: condições. É assim, mãos. porque
2: o King pode estragar o livro dele. Eu aceito Olá. que o King mesmo faça isso com ele. Entendeu? Ok. Isso, Agora escolha. alguém
0: vir estragar o livro do King? Não, peraí. Gente, por falar nisso, eu terminei a maldição, Luiz. E o final é bom. Oh! Estou chocada. Eu é estou chocada. Eu terminei, eu fiquei meia hora assim. Gente, o final é bom. Eu tô faltando é 40 páginas há dois meses. O final é muito bom, leia, porque o final é sensacional. Eu fiquei meia hora assim, gente, outro final bom do King. Assim, ó, perfeito, em cima, sem enrolação, papo puta que pariu. É só isso. Ah, mas você sabe outro final também que...
2: Bom, eu fiquei sabendo pelo Thiago, né? Vocês sabem que a gente começou a namorar por causa de Stephen King, né? Falou que a nossa história só começou por conta do Stephen King, porque eu, eu, a gente tinha eu... é marcado de sair... E a pessoa quis ficar em casa me contando a história dos sete livros da Torre Negra. E aí eu falei, Pô, parou pra me contar essa história dos sete livros e eu tô aqui escutando, eu acho que dá pra levar em diante isso aqui, né? Você dele, ele e lê. E aí foi muito... foi muito engraçado que quando ele terminou de ler o livro, ele não tava, ele não tinha chegado na minha casa ainda. Eu tava me arrumando e ele mandando mensagem. Sim, ele terminei Torre Negra. O final é uma bosta. Só que ele tinha um prólogo, tinha um epílogo, né? Que é o no final. Tinha um epílogo, ele, falou, o final é uma bosta. Aí eu já pensei, né? Com todo o livro do King. É... Sete <risos> livros por final são uma bosta. É uma... Aí deu cinco segundos, assim, ele li o epílogo. Esse cara é genial. É... <risos> Muito bom. É do King, King é sendo genial. King. Aí ele chegou em casa todo empolgado, eu arrumada, a gente, sentou no pai, a gente ficou até as três da manhã, ele me contando história de livro por livro. Falei, não vou interromper, deixa eu falar. Vamos é. E aí ali, naquele momento, eu decidi que a gente podia ter uma vida juntos. Uma pessoa que me conta a história dos livros, vale a pena. Feliz é ainda, né? Que Olha aí, um um
3: casal.
2: Um, um livro oh, de terror, muito. tá vendo, gente? Existe romance no terror.
0: Sempre, sempre. Ainda mais King, gente. Deus me dê.
2: Mas essa do final foi demais. O sinal, é uma não, bosta. Ele é, é muito, muito genial. genial.
0: Ele é muito genial. Esse céu da puta é um gênio. Não, bosta. Ele é um gênio. Ai, King. Posso? King sendo King. Pode, desculpa. Não, só porque a gente já tá com duas horas e meia de episódio, ainda né? Depois você fica recordando. Ó, <risos> oh, é a... eu não vou precisar ouvir! Vou de trilogia <risos> encerrar. Eu ia encerrar com os nacionais, mas a Luísa colocou lá no meio. E agora então eu vou encerrar com os latinos. Tem três latinos uhum. para indicar. Vamos começar por ele. O famigerado O que fez a gente ler um livro Bolanhão? Jamais. <risos> A não outra... ia falar, não, ela não vai falar isso, ela não é possível. Meu Eu estou falando de As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriquez. Gente, Gente esse livro. Que título lindo. Não é? Tem como dar errado? Não tem. Não. Esse livro é um livro de contos de terror, é um terror urbano. Eu já falei dele aqui. Ela, ela faz um terror que dá muito mais medo, porque podia acontecer ali na esquina. E aí você fica em choque. Gente, é muito difícil sentir medo lendo livros. É muito difícil sentir qualquer coisa muito, qualquer emoção muito forte lendo livros. Por isso que eu amo livros que me fazem ter sensações de qualquer jeito. Esse livro aqui foi favoritado porque ele me deu cagaço real, oficial. Eu li, a, eu, li eu sempre leio à noite, gente. Eu sempre leio à noite antes de dormir. Não dava, porque eu tive pesadelo. Tem uma história do moleque na beira da cama da mulher no escuro. Como é que você lê isso na Deus me livre! Entendeu? mas aqui! É muito bom! Exatamente! Aqui, tipo... Exatamente essa é a minha sensação. E foi por causa ah, desse livro é maravilhoso que eu fiz todo mundo ler. a bosta! Eu esqueci Ai, meu
2: Deus, Mas é dela? Foi! É ele. da mesma autora? É,
1: é da mesma autora.
2: Por isso, Ô, que... Gente,
1: foi esse <risos> livro que ferrou. <risos> Pauturas, Por... tá? Você queria Sim. dizer isso? Eu li
0: isso aqui, do Eu amei, 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 num nível absurdo. Aí, quando eu vi aquele livro na promoção, eu, gente, Mariana e Riqueza é bom, vamos comprar. Todo mundo foi na minha. Você sabe que esse é um medo que eu tinha,
2: né? Embora ela é um gênio, eu duvido que ela faria isso, mas eu tinha, eu tenho. Eu falo da Emily Brontë. Eu falo assim, gente, ainda bem que ela parou no morro Imagina se essa eu mulher tô, escreve tô, outra aí, coisa, aí, é uma bosta.
0: Eu vou <risos> Exato. É porque é justamente. Esse. Sensacional. Esse livro é sensacional. Sensacional. Só que, ó. Curtindo ah, contos. Aí ela foi. escrevendo um desse tamanho. Uma bosta. Ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela devia ter ficado nos contos. <risos> Entendeu? só isso é, que... Às
2: vezes ela não é para prosa. Ela não é para prosa. Ela, ela não, não é
0: prosa. É contista. É... Enfim. Vamos lá. É. ela no
2: romance, não é do romance, né, ela quer ficar no conto.
0: Eu acho que eu nunca li a sinopse, eu vou ler a sinopse que é curtinha, rapidinho. Nunca eu é sempre bom. falo dele porque a sinopse. Em um primeiro olhar, as histórias de Mariana Henriquez parecem absurdas, ambientadas em um mundo surreal, mas não é preciso avançar muito na leitura para que esse mundo se torne quase palpável. O que as histórias revelam é a transformação do cotidiano em pesadelo. Personagens em lugares aparentemente corriqueiros ocultam experiências insólitas, mulheres violentadas que atenham fogo em si mesmas, jovens entediados ou dominados pela raiva e pela angústia, uma criança assassina, pactos sombrios, casas abandonados, magia negra, superstições, sumiços, paixões e decepções. Em um universo de pessoas comuns e outras socialmente invisíveis, a existência de todos sucumbe ao peso da culpa, da compaixão, da crueldade e da simples convivência. Tudo bom? Por que
1: Deus eu ainda não
0: li? Ai. Por quê?
1: Por
2: quê? Oi tudo bem? <risos> Sabe que tem ele aqui. Fala assim, ó. Que que fala seu livro favorito? É isso, senão. É isso. Favor, é,
0: é disso que eu gosto de... traição, assassinato, traição, morte, assassinato,
1: fantasma, é casa abandonada. Todo menino
2: que me mata, menina assassina, menino na beira da cama. Ai, menino na beira da cama, eu não vou dormir hoje, Deus me livre, eu vou dormir na parede. Imagina eu também. lendo. Ai, terrível,
0: terrível. Ah, tá tá, próximo. Estamos lendo O Homem Que Amava os Cachorros na nossa leitura coletiva. E eu não podia deixar de indicar Hereges, que também é a dupadura. Eu li esse livro em 2020, começo de 2020. Ele, assim como o Homem que Amava os Cachorros, é um livro bem arrastado porque ele tem muitos detalhes históricos, é um romance histórico. Só que eu amei, ó, tá cheio de marcação, ó, cheio. E sobre o que fala hereges Um garoto judeu refugia-se em Cuba durante a Segunda Guerra. No século 17 um aspirante a pintor rompe com os mandamentos de sua religião ao buscar os ensinamentos de Rembrandt. Nos dias atuais, uma jovem cubana busca afirmar suas paixões. Em seu é novo romance, Padura narra a história dessas três personagens que nutrem em comum um herético amor pela liberdade. Meu Deus! Sucinto, Sucinto. porém... Eu já ouvi sinto. falar do autor. É, então, ele, ele tem o homem que amava os cachorros, que é o mais famoso. Padura é o cubano. E todos os... Gente, eu quero não, ler tudo o que ele escreveu. São livros para você ler com calma, porque é romance histórico e ele traz muito fato histórico. Luísa tava tendo crises hoje porque ela descobriu que as mulheres, do homem que os cachorros existiam, ó. Não, não gente, se... é que eu sabia que, que é histórico, mas tipo, às
1: vezes tem coisa oh, inventada, não. né? Então eu não tinha certeza se era inventado é, ou não,
2: é, né? É muito doido, porque é um
0: realmente... romance
2: histórico.
0: Ele pega Mas todo
2: realmente mundo. existiu. Mas mesmo assim, eu, eu tenho essa sensação. Não, mas tem uns também. que não existem. De que, aí, ah, não, não é, é tudo, você. foi verdade. Mas é verdade, <risos> gente, Tem um trem lá no meio, né? Tem um trem lá no
0: meio,
2: assim. Sim. sim. Mas as e aí, o trem é verdade. A
0: África existiu, gente. A mulher chamava a África. Céus.
2: E por... Mas,
1: tá Thaís, tá tu já tinha falado desse livro, mas não tinha lido a sinopse ainda. Eu também não tinha visto a é. sinopse.
0: Puta que pariu,
1: preciso ler. Meu
0: Deus do céu. É muito bom, é muito, bom. É, é, muito aí, bom. Aí, além de história, ele fala muito sobre arte, porque tem o Rembrandt, Sim. E o cara que é, é. Então, fala muito de arte. É muito legal, muito legal. É muita informação. Meu Deus. É isso que eu falo, gente. Aí leitura não. de Padu é pra você ler devagar. Não dá pra você querer não, ler. Não, mas a...
1: não dá, sim. A, a Thaís falou assim, ó, não, não, é arrastado pra mim, não tá sendo nada arrastado. Tipo, é, é eu porque eu leio bem. pouco, pouco tempo, né? Mas quando eu leio ele, eu tô lendo rápido, assim. É, tipo, domingo, eu consegui avançar, acho que em três metas de três semanas, que eu tava atrasada. É, <risos> tipo, eu tava atrasada praticamente desde o começo.
0: Não, então, é. é, tipo, eu li bastante. Não, e é muito interessante. Genial. O... Os cachorros, gente, é só treta. E por último, e não menos importante, mais um latino. Último... Gente, essas três leituras foi do grupo de quando eu, trabalha... quando eu trabalhava, ótimo. Quando eu fazia parte do... <risos> do grupo de leia latinos. Os três foram leituras, eu tive leituras muito legais. Teve umas bosta, teve umas bosta. Mas <risos> tiveram leituras... Teve muito leituras. teve? É. Por isso que esses, esses, esses grupos de leitura coletiva são legais. Porque às vezes você acaba conhecendo títulos, por exemplo que você não iria conhecer se você não tivesse ali, tipo, as pessoas não tivessem indicado. E o último é o Dias Morreres, é que eu li, eu li em espanhol, gente, desculpa, eu sou, sou bilíngue. <risos> é o Dez Mulheres da Marcela Serrano, tem ele em português também, pela Faggara, tá tudo bem, que é a história de Dez Mulheres. A psicóloga delas vai se aposentar, então ela chama toda, todas as suas pacientes, mulheres, para um retiro e cada parte do livro é uma dessas mulheres contando a sua história. Mano. Gente. É muito legal. Porque é, elas estão contando para psicóloga psicólogo e estão ali. E ela faz isso de propósito. Como ela vai aposentar, ela quer tipo, que elas resolvam seus problemas, Entendeu? E aí você tem muito mulher bom. nova, mulher mais velha. Todas as situações. assim, Dez, dez situações totalmente diferentes que mulheres podem passar. E, e aí tudo você vê alguém uhum. sabe, cê, cê, ou você se vê naquela, naquela mulher, ou você vê alguma mulher que você conhece, é muito muito legal, e é muito bem escrito, e é muito bonito, e leiam 10 Mulheres, da Marcela Serrano Marcela Serrano é, eu sempre esqueço Chilena Chilena Chilena, Chilena. Legal. Acabei. meu Deus gente,
1: genial e eu venho com o que? mais dois livros nacionais aqui, que eu no Scooby, não tem Scooby, que o meu Scooby é a coisa mais desatualizada do mundo. Eu tava olhando a minha estante hoje, antes de vir pro episódio, e eu... Meu Deus, eu não lembrava desse, meu Deus, eu não lembrava desse. E aí eu trouxe os livros. E aí, um deles é esse daqui. Gente, essa capa é maravilinda, né? Olha
3: Nossa, só. linda. Bandido raça
1: Nossa, puta. linda mesmo. É. Aí eu vou ler. Eu vou ter que ver o, o livro pra poder ler o título, porque o título é enorme, né? Bandido, raça pura e outros 35 perfis de ilustres mais ou menos virtuosos, notáveis anônimos, cães, ratos, urubus e coisas supostamente inanimadas.
2: Eu amei! Espera, isso é o título? Isso é o título?
1: É! É porque é um livro de perfil! É um livro de perfil e é tudo real! É um jornalista, né? É o Fred Melo Paiva, que Sim. é o mesmo autor, jornalista da série O Infiltrar. Eu tenho esse livro porque eu comprei Sim. da Arquipélago, que é uma editora muito boa. Ela publica os livros da Eliane da Brum e tal. E eles vêm fazendo promoção de kits. E aí eu comprei um kit de jornalismo literário. E eu comprei vários que tipo nunca ouvi falar, mas li a sinopsis e adorei. E tinha um da Eliane Brum junto também. E aí veio esse livro e eu peguei como quem não quer nada, assim. E é simplesmente genial, uh, muito divertido. E aí, bem como ele fala, tipo, ele tem perfil de famosos, mais ou menos virtuosos. Tem perfis de pessoas anônimas. É, e daí também tem perfis de bichos, sabe? E aí é como se fosse o bicho uh, narrando a história. E justamente o bandido raça pura é um cachorro. Ah
0: cuj nome,
1: cujo nome era bandido, ah, amei. <risos> bandido raça ah, pura, gente, agora. eu vou ter que ler o primeiro, eu não lembrava desse, eu sabia que tinha amado principalmente o perfil do bandido, é, mas eu vou ter que ler esse primeiro parágrafo do perfil dele porque é sensacional, eu bandido raça Sim. pura, o nome do perfil, o meu nome era bandido raça pura, é isso mesmo, por quê? tá achando ruim? Qual é que é? Tá achando agressivo? Gente preconceituosa! Nome não é a própria pessoa que escolhe, viu? Puseram seu nome em mim, conforme registro no Pitbull Clube do Rio de Janeiro. Bandido Raça Pura, matrícula AAA0169RJ. Nascido em 16 de Sim. junho de 1996. Particularmente, eu gostava muito do Raça Pura, porque a minha linhagem só tinha a mesma cruza de campeões, nenhuma mistura de raças. E não venha você outra vez, que racismo em cachorro é virtude, gente ignorante. E o que, que tem do sujeito se chamar bandido? Bandido não é gente? Uma pena que as filhas do meu primeiro dono, com quem tive grandes problemas, quiseram me chamar de outra coisa. Eu aceitei, porque sou cachorro, e cachorro tem um nome no documento e outro na vida real. Acabei virando Jafar, aquele do Aladdin. Filão da história, por quê? Algum, pro... Algum problema, meu irmão?
2: muito bom sim muito eu bom amei, já foi para o foi para o Yulisse
1: e aí o tipo, Pitbull narrando a história dele cujo nome é bandido fala que vão todo ah, assim e mas amém. ele não é bandido não <risos> gente muito é muito fofo, bom gente amém. acho que tem tem perfil da Anitta também no tipo no começo da da carreira tem é bem bacana mesmo que
3: legal
1: Ai, ai E divertido, enfim, tem histórias tristes, muito legal. E aí, o outro livro é o Mulheres que Não Sabem Chorar, da Lilian Farias. Eu li porque eu vi no Instagram é, de uma amiga que também é bem, bastante, tipo, super leitora, assim, ela é formada no Jor também. E aí, sabe quando a pessoa indica e você fica, meu Deus, eu quero ler esse livro. E aí, tipo, eu comprei <risos> e li, e achei muito bom. E ele é super... É, tipo, é bem pouco conhecido, assim. Aí eu vou ler a sinopse também, que tem aqui atrás, que eu acho interessante. Duas senhoras solitárias, vizinhas e antagônicas. Será que um dia alguém acharia que poderiam viver em paz? Mas ainda, será que poderiam se apaixonar? Duas jovens livres e independentes. O que as impede de ficar juntas? Mulheres que não sabem chorar é mais que uma história de amor entre iguais. Junta a estas personagens tão humanas, o leitor vê-se despido dos preconceitos, pudores e medos. Hora crua, hora poética, a trama nos obriga a enfrentar o espelho e se ver como nunca imaginou antes. Pois ao mergulhar neste romance, o que fará você pensar não é a forma como vê o um amor, mas sim a forma como, que ele, como ele se volta em sua direção, esteja preparado. E aí ele tem... É muito louco, assim, porque ele tem essas duas visões, tipo, são dois amores que vão se desenrolar, assim, entre amores lésbicos, assim, só que é entre duas jovens e também entre duas senhoras. É, só que é bem como ele falou, assim, tem umas partes que são extremamente poéticas e tem umas partes que são, tipo, muito cruas que tu fica, assim, tipo, meu Deus. E. Amo. E aí tem esse livro Mulheres que Não Sabem Chorar, assim, aí você, o título, né, você eu entende entendo. o título. É, e quando você entende porque do título fica assim, ai meu Deus, tipo, <risos> tu recebe aquele soco no estômago é. e Sim. é bem interessante, assim.
0: Parece eu gostei que... bastante da leitura. Vai ser muito lindo. Quero. Para, Luiz, quero. É. A gente ficou com o carrinho água e cheio, não pode
1: a gente acabou não, não, esse fiquei... episódio. Amiga,
0: eu não fiquei com nada no carrinho, não. É, já foi, né? Gente,
1: mas. A Evelyn é... já até comprou. Meu
2: carro,
1: Vamos finalizar o carrinho
0: eu... Eu, eu não sei Minha se todo mundo sabe disso, porque tem gente que eu sei que não declarisse. Evelyn, nem é pra você essa história. Mas tá eu. Bem. A Luísa começou a ler o título do do Caça, do... não sei o que lá. Aí, como é que é? Já esqueci. Raça
2: pura,
0: raça é, raça raça pura. Raça pura. Eu lembrei da Hora da Estrela, que tem 35 nomes diferentes, né? Não é 35, são... Você já viu, Luíse? Não. A Hora da Estrela, que na verdade é... Olha aqui, vamos ver se dá pra ver a página. A Hora da Estrela. A culpa é minha, ou a Hora da Estrela, ou ela que se arranje, ou o direito ao grito, ou... Quanto ao futuro, ou lamento de um blue, ou ela não sabe gritar, ou uma sensação de perda, ah. ou assovio no vento escuro, ou eu não posso fazer nada, ou registros dos fatos antecedentes, ou história lacrimogênica de cordel, ou saída discreta pela porta dos fundos. Esse é o título do livro.
2: Filial! Não é? Ideal. Esse livro. Eu
0: esse, não conhecia. Esse livro. É muito
2: para, 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 para. Luís, é muito sua cara. Leia, por favor, Clarice. Ai. No tipo, que ela, de já, ela já me pegou, então. assim. Já me rendeu. Desse
0: tipo, porque é muito bom sair não, do... Não gente, o
2: final, juro por Deus. Eu que sou chorona, né? Óbvio. Eu derramei lágrimas e lágrimas no final do filme. Não, eu fiquei e assim, assim pra ir pra ir não, não
0: eu xinguei a Clarice meia hora. Foi isso que eu fiz. Eu
2: fiquei <risos> Fiquei deitada. Porque na isso sartinha. não se faz com as pessoas,
0: entendeu? Eu fiquei puta. É, é muito maravilhoso. É a da estrela é genial. Foi o único Sabe que de quem que eu lembrei? Que eu de lembrei, é quando é é ela
2: começou a ler esse título enorme, eu lembrei do Inácio Loyola Brandão, do último livro dele, da trilogia. Desta terra nada sobrará que além dos ventos
0: que sopram sobre ela. É isso, gente. Olha eu esse tô... título. Sabe eu do tô que, que eu lembrei Aquelas momento tá acabando a live, isso aqui tá uma bagaça eu lembrei do o, do, do Marcos de Brito contando do título do livro dele sim naquela conversa que eu tive só porque você me empurrou
2: <risos> ridícula <risos> gente a pessoa a 10 metros do ídolo, o cara tava fazendo assim ó, falei o nome dela no... é.
0: ah. e eu assim cara
2: O cara, eu... ele assim ó tipo tentando chegar perto <risos> e ela 10 metros assim Gente,
0: aí eu empurrei, o livro... aí ela fez assim, e aí eu empurrei. O livro, gente, a Fábio não, não. tem mania de estragar o título dos livros, né? Já me contaram. É... Eles são maravilhosos, mas eles estragam o título dos livros. Vou ficar Fala. em silêncio, é. mas é verdade. Palavras interrompidas, <risos> certo? O livro é palavras é, Foi, foi isso
2: mesmo,
0: foi interrompidas é. as palavras. Foi, mas o título certo, Luísa, seria As Almas que Dançam no Escuro, isso, mas não. essas palavras foram interrompidas, entendeu? Qual título é melhor? Eu falei, não, mas é muito ai, melhor é as almas. Ele, ai, mas é porque a editora achou que pô alma no título. Às vezes as pessoas iam achar que era muito terror e aí não iam comprar. Aí eu, tomou no cu. As almas, <risos> que, dançam no as almas que dançam no escuro. Que idiotas! As almas que dançam no escuro. Não é lindo? Puta
2: que não é
1: pode é lindo. achar que palavras interrompidas é melhor do que as almas que dançam no escuro.
2: Quem acha? Não faz sentido. Não, não ah, foi, né? É, que é o, que aconteceu, o que aconteceu com o título foram palavras interrompidas, entendeu? <risos> Sobre <risos> Sobre isso.
0: Isso. Interromperam Ai, palavras. Olha, muito triste, foi muito triste, porque mas, eu... Mas
2: leiam esse livro, é um livro que deveria ter sido indicado aqui, que é maravilhoso.
0: O Capivara, você Já chegou agora, não. Capivara. A gente ainda está aqui. Faz 2 horas e 43 minutos nesse
2: momento. Assim, ó. Gente, eu sou dez. É. Eu, eu, porque... eu durmo 9 horas da noite. Eu, eu, eu a gente tá atrasando ficar... super a Evelyn. Tadinha. Gente, é como é que eu vou é acordar? Só vou dizer uma coisa, Thaís. Vai Se ficar chapada lá Eu não consigo correr. Isso.
1: Não fala com a Evelyn amanhã.
2: E se eu não corro, eu não sou uma pessoa, entendeu? Sou Mariana
0: é, com uma energia é, acumulada. É,
1: satanás. Gente, vamos, vamos Luiz. Não, não vamos encerrar, vamos encerrar. Eu quero fazer um adendo, já que estamos aqui, né? De um podcast feito por mulheres, é, e muito, a maioria dos nossos ouvintes também são mulheres. Eu tenho essa frase desse livro que eu acho maravilhosa, do Mulheres que não sabem chorar. Eu adoro, porque daí eu fico folhando o livro e, e fazendo podcast, enfim. É, mas, enfim, viajei pelo mundo e conheci histórias de mulheres e o quanto são parecidas em sua essência. Todas nós, independente do modo que nos reconhecemos como mulheres, carregamos o mundo em nossas entranhas.
2: Ai, que lindo. Gente, eu vou deixar uma, vou deixar uma sugestão para a pauta, para vocês. Deixa. E aí, se vocês Deixa. quiserem me chamar para essa Gostamos. pauta, eu super topo. De livro. Ah, eu, já, é, eu pensei nisso também já esses dias. É só citação. Muito boa. É só, Escolhem bem. umas citações e.
0: Gostei.
1: Gente,
0: uhum. se vocês quiserem. Bom, vamos, vamos
1: terminar? Vamos bom. Vamos, vamos terminar. Então é isso, gente. A gente vai encerrar porque Evelyn precisa dormir. E correr. Encerramos. É, se... também. Se... Encerramos por aqui mais um episódio do Literatura Sem Frescura. Esperamos que vocês tenham gostado também do nosso bate-papo. Obrigada por todo mundo que ouviu e que também participou da nossa live. E, claro, um agradecimento especial para a nossa convidada, super, super, super convidada, a Evelyn, que, que nos abrilhantou aqui nessa noite.
2: Obrigada. É, Deixar um minha recadinho minha aí. Eu o convite. Amei o convite, podem me chamar quanto quiserem, sempre que quiserem. Estou à disposição de vocês. Eu amo participar, gente. Ideia. Eu amo
0: ouvir e participar. Ah, muito bom, gente. Hoje ah. eu, minha
1: cara tá até doendo de novo. <risos> Tadinha Thaís. Então é isso, gente. A gente vê vocês na semana que vem ao vivo no YouTube, toda terça-feira, às oito e meia da noite, e nos agregadores de áudio. Você encontra nossos episódios novos toda sexta-feira, um dos antigos, se você é ouvinte novo, enfim. E onde os ouvintes podem nos encontrar e falar com a gente no Instagram,
0: Thaís? Tá no sem frescura, arroba litsemfrescura, L-I-T sem frescura. Vão lá, deixe seus comentários no post do episódio, manda DM, ideias de pautas, por favor, porque a gente gosta, a gente precisa Sim. toda semana ter pauta foda. E aí <risos> você vai perguntar, a gente gosta de papear também, ó lembrando que a gente tem um grupo de leitura coletiva, e o grupo geral, que vocês podem entrar lá só para fofocar com a gente o dia inteiro, pegar várias dicas de promoção e falir junto com a gente, tá bom? Então, se chama na DM que a gente manda o link. É isso aí. É isso, gente. Beijo, obrigada, Beijo, tchau, tchau. tchau. Vem, Beijo,
2: tchau. tchau, tchau, gente. Tchau.
0: Você ouviu o Literatura Sem Frescura.